0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. C'è una dottrina che viene insegnata in seno a molte chiese evangeliche, eh, precisamente chiese battiste, chiese dei fratelli, chiese valdesi, chiese riformate, chiese presbiteriane e metodiste, e naturalmente tante anche chiese libere e indipendenti, secondo la quale oggi i miracoli e le guarigioni non sono più necessari, come erano necessari al tempo di Gesù e degli Apostoli. René Pace, che morì nel 1979, che è bene tenere presente che non era pentecostale, e ai cui insegnamenti sono attaccati in molti in ambito evangelico, qui in Italia e non solo qui, non solo qui in Italia, per intenderci eh, quello che ha redatto il dizionario, il dizionario biblico, eh, bene. René Pace ha affermato, per esempio, queste cose, inizio della citazione nei nostri paesi evangelizzati da molto tempo la conoscenza del Nuovo Testamento, la storia della Chiesa fedele e la presenza di una folla di veri credenti sono, per un'anima sincera, delle prove nuove ed irrefutabili. Da questo punto di vista i miracoli non sono dunque più necessari come lo erano nella Chiesa Primitiva. Fine della citazione. René Pache La persona e l'opera dello Spirito Santo, seconda edizione, Roma, 1977, pagine 192-193. Quindi, è inevitabile questa eh, conclusione, sia il dono di potenza ad operare miracoli che i doni di guarigioni sono cessati. Ovvero, questi doni non vengono più concessi da Dio a nessuno dei suoi figlioli. Ecco per esempio cosa dice eh, a tal riguardo John F. MacArthur, nel suo libro I Carismatici. Inizio della citazione. In terzo luogo si nominano i doni spettacolari temporanei, utili come segno e dati a certi credenti per avvalorare o confermare la parola di Dio quando veniva proclamata nella chiesa primitiva, prima che le scritture fossero redatte per intero, e il cui scopo principale, naturalmente, non era l'edificazione anche se talvolta si raggiungeva. Il loro scopo era uno solo, fornire agli apostoli le credenziali perché la gente capisse che proclamavano la verità di Dio. Una volta però che la scrittura fu messa per iscritto, I doni miracolosi non furono più necessari e perciò cessarono. Fine della citazione. John F. MacArthur, I carismatici, edizioni Centro Biblico, Napoli, 1987, pagina 151. Ora vorrei che si tenesse presente che questi ragionamenti, o meglio, il ragionamento secondo cui oggi i miracoli non sono più necessari come lo erano nella Chiesa Mermitiva, vorrei che teneste bene a mente, viene fatto anche da taluni che si dicono pentecostali, e purtroppo il loro numero è in aumento. Dico questo affinché nessuno pensi che questo modo di, eh, di parlare Questo modo di ragionare sia presente solo in quelle denominazioni che non accettano eh, il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza esteriore del parlare in lingue e naturalmente i doni spirituali, quale manifestazione dello Spirito attuale ancora ai nostri giorni. Ora, eh, abbiamo visto quindi che eh, Coloro che insegnano questa dottrina che è falsa, riconoscono che i miracoli e le guarigioni nel ministero di Gesù e in quello degli Apostoli furono necessari. Questa eh, naturalmente è eh, questa già è una missione della, eh, della, della loro utilità, quantunque questa utilità sia, eh, sia stata da questi credenti confinata. Al passato e non vale più per il presente, quindi è chiaro che noi dobbiamo innanzitutto esaminare l'utilità dei miracoli e delle guarigioni, prima nel ministero di Gesù e poi in quello degli Apostoli, tenendo presente che c'è una differenza, che c'è differenza tra il miracolo e o prodigio e la guarigione. Infatti, come abbiamo già già visto in un'altra occasione, tra i doni dello Spirito Santo il dono di potenza di operare miracoli è nominato separatamente dai doni di guarigioni e questo naturalmente è confermato dalla, dalla parola di Dio eh, che infatti nel caso mh, della, della moltiplicazione dei pani e del mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Canaan parla di miracoli mentre nel caso eh, del recupero della vista dei ciechi dell'udito da parte dei sordi, del mettersi a camminare, degli zoppi. Ecco, In in questi casi parla di guarigioni. Però bisogna dire che spesso, eh, nel caso di molte guarigioni, si sente parlare di miracolo piuttosto che di guarigione. Perché? Perché solitamente ogni, ogni intervento soprannaturale di Dio, anche quello che gli compie nel corpo eh, di un infermo ristabilendolo viene considerato alla maggior parte dei credenti un miracolo e comunque sia non è sbagliato chiamare miracolo o meglio eh, miracolo della guarigione anche una guarigione perché nel caso della, della, della guarigione del, del, eh, dello zoppo eh, dello zoppo fin dalla nascita che eh, questa guarigione avvenne al, presso la porta del Tempio, detta Bella, ebbene per opera di, eh, dell'apostolo, dell'Apostolo Pietro, ebbene, si parla sia di guarigione che di miracolo della guarigione. Vorrei che notaste questo al capitolo 3, versetto 16. Allora, degli atti degli apostoli, è per la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato questo uomo che vedete e conoscete della fede che si ha per mezzo di lui, che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Qui è Pietro a parlare. Ebbene... Eh, più avanti si legge al capitolo 4, sempre degli atti degli apostoli, al versetto 22, que- eh, si legge questo, poiché l'uomo in cui questo miracolo della guarigione era stato compiuto aveva più di 40 anni. Quindi la guarigione eh, viene chiamata anche miracolo della guarigione. Ora cominciamo a parlare eh, dell'utilità dei miracoli e delle guarigioni nel ministero di Gesù Cristo furono utili i miracoli e le guarigioni nel ministero di Gesù eh? che cosa servirono, che cosa produssero i miracoli e le guarigioni nel ministero di Gesù è di fondamentale importanza questo vederlo eh, per capire capire eh, l'utilità dei miracoli e delle guarigioni ancora oggi, è evidente perché noi crediamo che il Dio non ha smesso di operare miracoli e guarigioni Mediante lo Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo, e non solo, eh, noi crediamo che il Dio, eh, secondo quando insegna la scrittura, ancora oggi concede il dono di potenza ad operare miracoli e di, i doni di guarigioni, naturalmente, a chi vuole lui, ma li concede, perché tutto ciò rientra nella sua volontà. Ma questo lo vedremo meglio. Dopo. Ora, quando si parla di Gesù, naturalmente non si può non parlare dei, eh, dei tanti miracoli, delle tante guarigioni che Gesù fece. E eh, naturalmente tutti questi miracoli e guarigioni, cioè la scrittura dà molta, dà molta rilevanza ai miracoli e alle guarigioni compiute da Gesù eh, durante il suo ministero. Eh, sia eh, Matteo eh, che Marco, che Luca, che Giovanni ne parlano. Eh, però bisogna tenere presente che non sono scritti tutti, tutti i miracoli e tutte le guarigioni che fece Gesù. Tanto è vero che Giovanni, il discepolo che Gesù amava e che eh, fu testimone di tanti e tanti miracoli, di tante guarigioni compiute da Gesù, eh, disse, eh, disse nel Alla fine del Vangelo che porta appunto il suo nome l'Evangelo secondo Giovanni, capitolo 21, versetto 25, dice quanto segue. Ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali se si scrivessero ad una ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Immaginate quindi pensate quindi a quanti miracoli, a quante guarigioni, eh, quante guarigioni Gesù fece, oltre naturalmente a quelle che troviamo scritto in Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Ma vediamo adesso che cosa dice la Sacra Scrittura sugli effetti, eh, sul che cosa produce, produssero i miracoli e le guarigioni compiute da Gesù. Allora prendete, prendete Giovanni, capitolo 2 versetto 11 dove si parla del primo miracolo compiuto da Gesù Gesù aveva circa 30 anni quando cominciò a insegnare e naturalmente a, a, diciamo oltre che a insegnare lui cominciò a eh, predicare l'evangelo del regno a guarire ogni infermità fra il popolo e a cacciare i demoni Ebbene, al capitolo 2 eh, di Giovanni è trascritto il suo primo miracolo e si tratta del mutamento dell'acqua eh, in vino che lui fece a Cana di Galilea. Voi sapete che eh, Gesù era stato, era stato invitato a quelle nozze eh, con eh, coi suoi discepoli venne a mancare del vino e poi Gesù operò questo miracolo. Ora c'è scritto, al capitolo 2, versetto 11, che Gesù fece questo primo dei suoi miracoli in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria. E i suoi discepoli credettero in lui. Notate molto bene che cosa, che cosa c'è scritto. C'è scritto che i discepoli di Gesù credettero in lui. In altre parole, Gesù con quel miracolo dimostrò di essere il Cristo, il figliolo di Dio che doveva venire nel mondo. Infatti è detto che i suoi discepoli, quando videro quel miracolo, credettero in lui. Quindi il miracolo è una manifestazione della gloria di Cristo che induce le persone a credere in Cristo. Prendete adesso un verso scritto un po' più in là, al versetto 23, è scritto di Giovanni sempre. Mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i miracoli che egli faceva. Quindi i miracoli compiuti da Gesù in quell'occasione a Gerusalemme indussero molti, molte persone, a credere nel suo nome, quindi a credere che lui era il Cristo di Dio, il figlio di Dio, dell'iddio vivente. Sempre nell'Evangelo scritto da Giovanni, al capitolo 6, al versetto 14, c'è scritto che cosa avvenne? Dopo che Gesù sfamò quella grande moltitudine di 5.000 uomini, senza, che, senza contare i fanciulli e le donne, appunto, dopo che li, li, li sfamò con solo 5 pani e 2 pesci, fu un grande miracolo, ebbene, dopo che appunto eh, furono tutti sazi, dopo che si raccolsero dei, dei cesti pieni dei, dei pezzi che erano rimasti, C'è scritto quanto segue, capitolo 6, versetto 14. La gente dunque, avendo veduto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse, questi è certo il profeta che ha da venire al mondo. Ora, i giudei sapevano che c'era un profeta che doveva venire nel mondo e che era il Cristo. Ebbene, dopo aver visto quel miracolo, furono persuasi che Gesù era quel profeta, era il profeta che doveva venire nel mondo. Quindi ancora una volta si si vede come un miracolo servì a a indurre le persone a credere. Andiamo a un altro miracolo, precisamente la resurrezione di Lazzaro, che voi sapete che era un amico di, eh, di Gesù, lo mandarono a chiamare, voi sapete, un giorno appunto Lazzaro si ammalò e morì, fu fu mandato a chiamare Gesù, però Gesù si attardò, Gesù si attardò e quando poi andò, andò dove stava Lazzaro, Lazzaro era già morto da quattro giorni. Naturalmente eh, Gesù aveva pianificato, aveva pianificato di risuscitare eh, Lazzaro e non di guarirlo, avrebbe pure potuto guarirlo dalla sua malattia. No, invece Gesù permise che Lazzaro morisse per appunto manifestare la sua gloria risuscitandolo. Ebbene. Dopo che eh, Lazzaro uscì dal sepolcro, perché Gesù lo chiamò fuori a gran voce dicendo Lazzaro vieni fuori, ebbene dopo che Lazzaro uscì fuori, e, eh, dopo che Gesù disse scioglietelo e lasciatelo andare, c'è scritto al capitolo 11, versetto 45, perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano veduto le cose fatte da Gesù credettero in lui. Badate che qui c'è scritto molti dei giudei, non tutti i giudei, perché in effetti non tutti i giudei che erano andati da Maria e videro quello che aveva fatto Gesù, credettero in Gesù. Infatti subito dopo c'è scritto, ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quel che Gesù aveva fatto. È evidente dunque che alcuni di loro stanno a indicare quelli che non avevano creduto quantunque avevano visto quel, eh, quel miracolo compiuto, eh, compiuto da Gesù, naturalmente questo, dopo ci tornerò dopo, questo sta a indicare che non perché avvenga un miracolo nel nome di Gesù, non perché magari eh, su cento persone che sono testimoni, oculari, di quel miracolo, beh, questo non significa che tutti e cento crederanno, assolutamente. Eh, la scrittura questo, questo lo insegna, talvolta sono veramente pochi, confronti po- poche le persone che credono, fronte a quelle che diciamo sono state te- testimoni di quel, di quel miracolo. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Quindi. Allora, adesso andiamo al, al, a un altro, a un, alla guarigione del. Eh, del figlio dell'ufficiale reale trascritto sempre in, in Giovanni il capitolo 4 allora questo, ehm, questo ufficiale eh, reale sentì parlare di, eh, di Gesù e eh, aveva un figliuolo in a Capernaum. andò da Gesù eh, andò a Gesù a Cana eh, a Cana di Galilea e appunto come gli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea andò da lui e lo pregò eh, che scendesse a guarire il suo figliolo perché stava per morire allora Gesù gli ha detto va il tuo figliolo vive e quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e se ne andò ora come si tro- come stava diciamo arrivando a casa i suoi servitori i suoi servitori gli vennero incontro e gli dissero, il tuo figliolo vive. Allora egli, eh, il, l'ufficiale reale, domandò loro eh, a che ora il, il suo figlio aveva cominciato a stare meglio e quelli gli dissero, ieri all'ora settima, la febbre lo lasciò, allora il papà eh, riconobbe che, quello, che diciamo, la guarigione era avvenuta nell'ora che Gesù gli aveva detto il tuo figlio lo vive. E credette lui con tutta la sua casa. È scritto questo al capitolo 4, versetto 53 di Giovanni. E credette lui con tutta la sua casa. Quindi quella guarigione eh, servì alla conversione di quel di, quel, eh, di quell'ufficiale reale con tutta la sua casa, qui abbiamo un, un, un esempio di persona che crede in Gesù con tutta la sua casa. Ora, quindi tutta una famiglia eh, si convertì a Cristo, credete in Gesù Cristo in seguito a questa guarigione compiuta da Gesù. Per quanto riguarda poi per esempio Nicodemo. Ebbene, Nicodemo, eh, Nicodemo si convinse, fu persuaso che, che Gesù era un, un dottore venuto da Dio. Fu persuaso, dice, fu persuaso eh, dico di questo, dai miracoli che Gesù faceva. Infatti, quando Nicodemo, voi sapete che Nicodemo era uno, era il dottore di Israele, così Gesù lo chiamò. Ebbene, Nicodemo, quando si ricorda Gesù eh, di notte, C'è scritto che gli disse le prime parole che Nicodemo disse a Gesù sono queste. Allora, capitolo 3, versetto 2 di, eh, di Giovanni. Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Quindi... Eh, riconobbe Nicodemo che Dio era con, eh, con Gesù dal fatto che Gesù eh, compiva quei, eh, quei, mh, quei miracoli. E badate che Nicodemo poi credette in Gesù, diventò un discepolo di Gesù, tant'è vero che quando poi Gesù morì, eh, Nicodemo eh, si, eh, si recò assieme a Giuseppe d'Arimatea e eh, per prendere il corpo di Gesù e metterlo nel, metterlo nel sepolcro. Infatti, c'è scritto al capitolo, allora, eh, capitolo 19, versetto 39 di Giovanni: e Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di notte, venne anch'egli portando una mistura. Dimire d'aloe, di circa 100 libre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in pannilini con gli aromi come usanza di seppellire presso i giudei. Ora notate bene quindi come Nicodemo eh, assieme a Giuseppe d'Arimatea eh, prese il corpo di Gesù e eh, lo avvolse in pannilina con gli aromi. Quindi abbiamo visto adesso l'effetto l'effetto benefico che ebbero i miracoli su, su Nicodemo. Le guarigioni, le guarigioni compiute da Cristo eh, portarono molte persone ad avere timore di Dio e a glorificare Dio e a rallegrarsi. Questo è proprio qualcosa che non si può non riscontrare nel leggere sia Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Infatti, per esempio, dopo che Gesù guarì il, quel paralitico che era, era stato portato a lui da quattro, voi ricordate, eh, ricordate l'episodio, siccome che, appunto non potevano portarlo davanti a Gesù, questi salirono sul tetto, scoperchiarono il tetto e lo calarono giù davanti a Gesù. Erano quattro persone. Che portavano un, un, un paralitico. Ebbene, eh, dopo che Gesù guarì quel paralitico, c'è scritto al capitolo 9 di Matteo, versetto 8 capitolo 9, versetto 8 Matteo e le turbe veduto ciò furono prese da timore e glorificarono il Dio che aveva data cotale autorità agli uomini, quindi vedete in questo caso la guarigione di quel paralitico portò le persone a glorificare Dio, per quale ragione? perché videro che Dio aveva dato questa autorità agli uomini cioè eh, l'autorità riconobbero che Dio aveva dato l'autorità a Gesù per guarire gli ammalati dopo che Dopo che Gesù guarì Bartimeo, ricordate voi il cieco Bartimeo, eh, voi prendete Luca 18, Luca capitolo 18, versetto, allora Luca capitolo 18, eh, dal versetto 35 al versetto 43 si parla appunto della guarigione, eh, della guarigione di, eh, di Bartimeo che era un mendicante cieco che quando sentì dire che eh, stava passando Gesù il Nazareno cominciò a gridare Gesù figlio di Davide abbi pietà di me, Eh, cercarono di farlo tacere ma lui gridò più forte figlio di Davide abbi pietà di me, allora Gesù si fermò, comandò che gli fosse menato e quando gli fu vicino gli domandò che vuoi tu che io ti faccia e allora il il Bartimèo gli disse signore che io recuperi la vista. E Gesù gli disse, recupera la vista, la tua fede ti ha salvata. In quell'istante eh, Bartimeo recuperò la vista. E cosa c'è scritto? Allora, al capitolo 18, versetto 43, c'è scritto che lo seguiva, glorificando il Dio. E tutto il popolo, veduto ciò, diede lode a Dio. Avete notato quindi? In questo caso, sia Bartimeo che eh, tutto il popolo, vedu, diciamo, diedero lode a Dio perché Bartimeo si mise a glorificare Dio seguendo Gesù e, e il popolo naturalmente, veduto questo, diede l'ode all'iddio di Israele. C'è un altro passo che fa capire come, eh, come il, il, le guarigioni compiute da Gesù indussero molti eh, a, eh, glorificare, a glorificare Dio È nel capitolo 15 di, eh, di Matteo, Allora dal versetto 29 leggero al 31, partitosi di là Gesù venne presso al mar di Galilea e salito sul monte si pose qui a sedere e gli si accostarono molte turbe che avevano seco degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì, tal che la folla restò ammirata a vedere che i muti parlavano che gli storpi erano guariti che gli zoppi camminavano che i ciechi vedevano e ne dette gloria all'iddio di Israele vedete sono molto chiare queste parole non hanno proprio bisogno di nessun commento un'altra persona che dopo che fu guarita cominciò a glorificare Dio esattamente come come fece Bartimeo e quella donna tutta curva, a cui Gesù naturalmente, che aveva appunto avuto uno spirito di infermità per 18 anni, pensate un po' a Satana per quanto tempo l'aveva, l'aveva oppressa quella donna. Quella donna era tutta curvata era incapace di raddrizzarsi. Allora troviamo scritto tutto ciò al capitolo 13 di Luca. Allora Gesù un giorno eh, eh, appunto era nella sinagoga e eh, veduta quella donna la chiamò a sé e eh, le disse «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». Le pose le mani su lei e in quell'istante quella donna fu raddrizzata. Allora versetto 13 del capitolo 13 di Luca c'è scritto «E glorificava il Dio». Quindi vedete, da parte di colui che ricevette il beneficio della guarigione, ci fu la glorificazione di Dio. Ecco dunque guar- la guarigione a che cosa portò a glorificare Dio. E e Gesù naturalmente fece anche altre opere e c'è scritto, c'è scritto che al, sempre al capitolo 13 di, eh, di Luca al versetto eh, 17 tutta la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute quindi vedete, producevano le guarigioni di Gesù producevano una grande gioia in mezzo alle persone certo, certo perché eh, naturalmente non si può che provare gioia nel vedere persone malate, persone eh, a cui eh, diciamo ehm, l'uomo non può, eh, non può recare alcun beneficio eh, perché è o cieco, o sordo, o muto o o, o come in questo caso una donna tutta curvata, incapace di raddrizzarsi, Ebbè, non si può non provare gioia nel vedere persone ridotte in quello stato che all'improvviso per la potenza di Dio vengono, vengono guarite, non si può non provare gioia perché le opere del Signore sono verità. E poi c'è scritto, tu mi hai rallegrato col tuo operare. Le opere di Dio rallegrano, rallegrano, qualsiasi opera di Dio rallegra. Qui stiamo parlando naturalmente delle guarigioni, e le guarigioni, essendo opera di Dio, rallegrano il cuore del giusto. E, e poi c'è scritto anche in un altro passaggio, se, eh, sempre in Luca, se voi prendete il capitolo 19, si parla, si parla della folla del, della, della moltitudine dei discepoli di Gesù che cominciò, dice... Questo successe a Gerusalemme, all'ascesa del Monte degli Ulivi. C'è scritto, capitolo 19, versetto 37, tutta la, e come era già presso la città, all'ascesa del Monte degli Olivi tutta la moltitudine dei discepoli cominciò con allegrezza a lodare a Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano vedute, dicendo «Benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi». Avete notato quindi la moltitudine dei discepoli di Gesù a Gerusalemme si mise a lodare Dio a gran voce, a gran voce, quindi gridando. Per quale ragione? Ma, per quale ragione? Ma che avevano da gridare quegli uomini, quelle donne? Eh, Ci cioè avevano sì da gridare alla lode di Dio, sì, avevano da gridare alla lode dell'Eterno, perché? Perché avevano veduto tantissime opere potenti che aveva compiuto Gesù, il Maestro, il Signore. Naturalmente potrei citarvi tanti altri passi della scrittura, ma diciamo mi fermo qui perché ritengo di avervi fatto capire eh, quanto i miracoli e le guarigioni furono utili nel ministero di Gesù e quali effetti benefici portarono. Allora, adesso vediamo eh, l'utilità dei miracoli e delle guarigioni compiute dall'Evangelista Filippo e dagli Apostoli. Eh, allora, qui adesso passiamo al libro degli Atti degli Apostoli. È chiamato il libro degli atti degli apostoli, però ci sono anche gli atti di Filippo che non era un apostolo. Eh? Eh, come naturalmente nemmeno Stefano era un apostolo. Filippo è chiamato l'evangelista. Allora vediamo eh, Filippo l'Evangelista che aveva ricevuto il dono di potenza ad operare miracoli e i doni di guarigioni. Vediamo un po' eh, che cosa avvenne eh, che cosa avvenne a Samaria. Dove appunto Filippo fu, eh, gui, eh, Filippo fu guidato da Dio a predicare il Cristo. Capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, prendete il capitolo 8. Allora, capitolo 8, eh, dal versetto 4 coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola e Filippo disceso nella città di Samaria vi predicò il Cristo e le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo udendo e vedendo i miracoli che egli faceva poiché gli spiriti mondi uscivano da molti che li avevano gridando con gran voce molti paralitici e molti zoppi erano guariti e vi fu grande allegrezza in quella città città E poi c'è scritto al versetto 13, Simone credette anch'egli, ed essendo stato battezzato stava sempre con Filippo e vedendo i miracoli e le gran potenti opere che erano fatti stupiva. Badate bene che questo Simone aveva esercitato per la dietro le arti magiche, quindi eh, era stato un mago e aveva fatto per tanto tempo stupire le persone, i samaritani, con appunto le sue arti magiche, però... Quando credette, quando credette all'Evangelo predicato da Filippo, poi si fu battezzato e rimase. Eh, stava con Filippo. E vedendo i miracoli, notate bene le grandi potenti opere che erano fatte stupiva. Pensate, lui che aveva fatto stupire, adesso stupiva dinanzi alla potenza di Dio. Certo, perché dinanzi alla potenza di Dio non puoi, non puo, non puoi che rimanere stupito. Allora, qui quindi che cosa vediamo? Eh, vediamo che eh, la predicazione dell'Evangelo era accompagnata da eh, particolari manifestazioni eh, della potenza di Dio, allora gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano gridando con gran voce e molti paradigi e molti zoppi erano guariti ebbene questi segni portentosi, eh, questa manifestazione della potenza di Dio di di tutto ciò Dio si usò per attirare l'attenzione delle persone eh, alle cose dette da Filippo certo perché appunto i miracoli e le guarigioni hanno eh, tra gli altri eh, scopi quello di eh, eh, attirare l'attenzione delle persone all'Evangelo perché è chiaro che queste sono cose che confermano la predicazione del Vangelo, la parola della croce, e sono compiute da coloro che hanno ricevuto questi doni in vista dell'ubbidienza alla fede di coloro che li ascoltano. Cioè il miracolo della guarigione non è fine a se stesso, ha dei ben precisi scopi oltre che a supplire al bisogno naturalmente dell'ammalato al bisogno delle, dell'indemoniato che ha bisogno di, di essere liberati in questo caso, oltre a supplire a questi bisogni, porta le persone a prestare attenzione alle cose che dice, e quindi all'Evangelo che annuncia colui che appunto fa queste cose da parte del Signore. E in questo caso nella città di Samaria molti credettero, molti uomini, e molte donne credettero a Filippo, Detto alle cose dette da Filippo proprio eh, grazie a quei miracoli, a quelle guarigioni che Gesù fece, e tra questi, appunto, c'era, eh, ci fu pure quel simone che abbiamo, che abbiamo visto. Poi avete notato una cosa, vi fu grande allegrezza in quella città. E eh sì, come abbiamo visto prima, ai giorni di Gesù, la moltitudine si rallegrava delle opere gloriose compiute da Gesù. E ancora una volta, qui le cose si ripetono, ci fu grande allegrezza, quindi le persone si rallegrarono grandemente nel vedere gli spiriti immondi uscire, eh, i paralitici camminare, come anche i zoppi, e così via. Grande allegrezza produce l'operare del Signore. Ora. Andiamo a vedere adesso eh, di che cosa si dice di Pietro in alcune occasioni. Allora, un giorno Pietro, eh, prendete atti, capitolo 9, versetto 30, eh, allora, si trovò a Lidda. Allora, Pietro si trovava a Lida e c'è scritto capitolo 9, versetto 33, e qui vi trovò un uomo chiamato Enea che già da otto anni giaceva in un lettuccio essendo paralitico. E Pietro gli disse, Enea, Gesù Cristo, ti sana, levati e rifatti il letto. Ed egli subito si levò e tutti gli abitanti di Lidda e del pian di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Qui c'è scritto tutti. Quindi tutti gli abitanti di quel paese chiamato Lidda e del pian di Saron Dopo che videro quell'uomo Enea guarito, guarito da naturalmente da Gesù, perché fu Gesù a guarirlo, però Gesù si, guarì, Gesù si usò di Pietro, perché Pietro era un servitore di Gesù Cristo. Ebbene, quando videro quella guarigione, si convertirono al Signore. Gloria al Signore, veramente? Ancora una volta notiamo come la manifestazione... La manifestazione dello Spirito Santo, perché di questo stiamo parlando, quando parliamo dei miracoli e delle guarigioni, stiamo parlando della manifestazione dello Spirito, della verità dello Spirito Santo. Ebbene, la manifestazione dello Spirito portò alla conversione tante, tante persone. Dopo che più in là c'è scritto che Pietro risuscitò una una, una discepola, una, una, una nostra sorella, Eh, di nome Tabita Eh, di nome Tabita appunto che eh, che stava in Iop mandarono a chiamare Pietro Pietro andò là, la trovò morta allora che fece Pietro? Eh, Pietro eh, entrò nella stanza dove avevano posto Tabita mise tutti fuori, si pose in ginocchio pregò poi voltatosi verso il corpo disse Tabita, levati e che fece quella quella giovane? ed ella aprì gli occhi aprì gli occhi, certo fu risuscitata da Pietro. E poi c'è scritto, il versetto 42 del capitolo 9 degli Atti, e ciò fu saputo per tutta Gioppe e molti credettero nel Signore. Qui non c'è scritto tutti, c'è scritto molti, ma comunque, ancora una volta, si deve riscontrare che una, una potente manifestazione dello Spirito Santo portò alla conversione delle persone. Adesso vediamo che cosa avvenne in un'occasione dopo che Paolo per lo Spirito operò un prodigio. Lo troviamo scritto questo nel libro degli Atti degli Apostoli, sempre il libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 13. Al capitolo 13. Allora, voi sapete che Paolo e Barnaba furono mandati dallo Spirito Santo a predicare e eh, 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 appunto eh, si trovavano ad Antiochia furono mandati dallo Spirito Santo a predicare e navigarono verso Cipro erano dunque eh, sull'isola chiamata Cipro e, mm, traversarono tutta l'isola fino a Pafo e qui Paolo e Barnabas trovarono un certo mago, un falso profeta giudeo che aveva nome Bargesù questo mago era col proconsole Sergio Paolo che la, la Bibbia definisce uomo intelligente ebbene Sergio Paolo chiamò a sé Barnabè Saulo, o Paolo chiamato, e chiese di udire la parola di Dio. Ma Elima, appunto il mago, resisteva loro e cercava di stornare il proconsole dalla fede. Allora leggiamo, capitolo 13, versetto 9, Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse, O pieno d'ogni frode e d'ogni furberia, figliolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore, ed ora... Ecco, la mano del Signore è sopra te, sarai cieco, senza vedere il sole per un certo tempo. E in quell'istante caligine e tenebre caddero su lui e andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsole, visto quel che era accaduto, credette, essendo stupito, della dottrina del Signore. Ancora una volta, alla vista di, una, di un portento operato da Dio tramite un suo servo, una persona, in questo caso una persona, ha, eh, credette nel Signore Gesù Cristo. E d'altronde, d'altronde i segni e i prodigi che Dio fece tramite l'Apostolo Paolo... Avevano come scopo la conversione conversione dei dei gentili. Infatti l'Apostolo Paolo Paolo lo spiega questo, lo conferma, al capitolo 15 eh, della sua Epistola ai Santi di Roma, quando dice capitolo 15, versetto 17, dal versetto 17. Io dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio, perché io non ardirei dir cosa che Cristo non abbia operato per mio mezzo, in vista dell'ubbidienza dei gentili, in parola e in opera, con potenza di segni e di miracoli, con potenza dello Spirito Santo. Notate quindi che quel in vista dell'ubbidienza dei gentili significa affinché i gentili ubbidissero alla fede. Perché, lo ripeto, i segni e prodigi, i miracoli e guarigioni che Dio compie tramite i Suoi servi, che Dio dà la grazia di compiere nel nome di Gesù Cristo, mediante la potenza dello Spirito Santo, lo fa il Signore in vista dell'ubbidienza dei gentili, cioè affinché le persone credano nel suo figliuolo Gesù Cristo e ottengano, mediante la fede, la remissione dei loro peccati e la vita eterna. Allora, ora, eh, naturalmente, mm, eh, questi naturalmente che sostengono che, eh, l'ho detto prima, che i miracoli oggi non sono più necessari come una volta, riconoscono che a quel tempo questi eh, miracoli e le guarigioni furono, furono, diciamo, utili sia nel ministero di Gesù che in quello degli apostoli però il fatto è questo che loro ritengono che non siano più necessari oggi, e quindi che non siano più utili come lo erano allora allora, ma io dico questo, ma se i miracoli e le guarigioni fatte da Gesù Cristo in persona, sulla terra, lui la parola fatta carne eh, badate bene, la parola fatta carne la parola che era con Dio eh, sin dal principio la parola che era, che era Dio, eh? fatta carne, venuta sulla terra, va bene? Che dimorò con gli uomini, in mezzo agli uomini, eh, per un certo periodo di tempo. Ora, se i miracoli e le guarigioni fatte da Gesù Cristo, i miracoli e le guarigioni compiute, eh, compiute eh, tramite Filippo, Pietro, Paolo, produssero tutti questi meravigliosi effetti che abbiamo visto. Ma io dico, ma non pensate che degli stessi miracoli, delle stesse guarigioni compiute da, da Cristo tramite dei Suoi servi oggi nel mondo, non credete che produrranno gli stessi effetti? Mi pare una domanda questa, forse ad alcuni questa domanda pare banale, però la devo porre. Ora, se produssero quegli effetti a quel tempo ma certamente le stesse opere produrranno le stesse opere potenti produrranno gli stessi effetti ancora oggi e di fatti avviene proprio questo avviene proprio questo che, che quando avviene un miracolo vero una guarigione vera avviene che c'è gente che crede in Gesù Cristo C'è gente che viene presa dal timore di Dio. Ci sono persone che si mettono a glorificare Dio ad alta voce. Ci sono persone che si rallegrano grandemente. Perché? Perché hanno visto quell'operare grandioso del Signore. Quindi gli effetti sono gli stessi sono esattamente gli stessi non potrebbe essere altrimenti e quindi sono necessari sono utili come lo erano esattamente come erano utili a quel tempo vedete le cose che non sono necessarie mi rivolgo a voi pastori delle chiese riformate delle chiese metodiste valdesi battiste chiese dei fratelli, voi che quando sentite la parola miracolo, la parola guarigione, basta che voi sentite solo queste parole già subito, vi si tendono le orecchie, le labbra veramente vi si contorcono, gli occhi vi escono di fuori, cominciate a fremere, a stridere i denti, quasi che stesse stesse sentendo bestemmiare. Oggi un credente, se voi lo sentite parlare di miracoli, di guarigioni, subito lo cominciate a guardare, a squadrare dalla testa ai piedi, come se fosse un mezzo posseduto, se non proprio del tutto posseduto. Ebbene, mi rivolgo a voi, eh? a voi che spacciate queste menzogne, eh? a proposito dei miracoli e delle guarigioni. Ora io dico, voi dovete sapere eh, che... Voi sbagliate grandemente nel definire i miracoli e le guarigioni non più necessari come una volta. Perché i miracoli e le guarigioni compiute nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo sono utili. Le cose che non sono utili, ve lo dico io che cosa sono? Sono le vostre scene teatrali, perché voi evangelizzate con i mimi. Eh? Sì, con i mimi. Con i clown. Adesso adesso molti di voi, eh? Nelle nelle vostre comunità avete fatto entrare persino i credenti vestiti da clown, sempre per evangelizzare, sono le vostre tombole, le vostre battute, le vostre barzellette, i vostri ventriloghi, sì perché mo ci sono pure i ventriloghi, i ventriloghi cristiani, sono la vostra organizzazione che ha soffocato l'opera dello Spirito Santo, la guida dello Spirito Santo. Sono i vostri discorsi di sapienza umana. Ecco, ecco le cose inutili, vorrei dire dannose. I vostri discorsi filosofici che fanno passare il nostro grande Dio per un Dio semimorto, per un Dio paralizzato, per un Dio veramente, un Dio che non è più capace. Che non è più capace a dare la vista a un cieco, che non è più capace a resuscitare un morto, che non è più capace pressoché a fare niente, sia solo a salvare. Per il resto, per il resto è tutto lasciato al diavolo, al nemico, sì perché voi ragionate in questa maniera. Ma fratello, ma l'era dei miracoli, delle guarigioni è cessato. No, no, l'era dei miracoli, delle guarigioni non è cessato assolutamente, vi state proprio sbagliando di... ma grandemente! Ma questo perché? Perché voi non conoscete le scritture, non conoscete nemmeno la potenza di Dio! A voi, a voi una parte delle scritture mette paura nel senso perché parlano di queste cose. Voi avreste preferito che la scrittura non parlasse di miracoli. Questo in fondo in fondo che c'è nel vostro cuore, vi dà fastidio. Vi dà fastidio leggere nella Bibbia il termine miracolo, il termine guarigione. Vi dà fastidio, certo. Perché voi non ricercate queste cose. Non vi interessano. A voi interessano altre cose. Voi siete dei mezzi filosofi, quando parlate, quando parlate c'è bisogno di un dizionario, cioè uno si deve tenere un dizionario proprio con sé quando parlate, perché veramente quando parlate i vostri discorsi sono di difficile comprensione, talvolta impossibile a comprendersi. E poi non parliamo dell'ambiguità, dite e non dite. Ho letto tanti i vostri libri dove parlate di miracoli e di guarigioni. Alla domanda, ma Dio allora fa ancora oggi miracoli e guarigioni? Voi rispondete semplicemente, egli è sovrano. Che significa egli è sovrano? Che significa? Ah, che Dio può fare miracoli e guarigioni come vuole lui, dove vuole lui. Nella maniera in cui vuole lui. Ma questo si sa. Ma voi il problema, perché il problema è vostro, eh, non è mio, eh, il problema vostro è quello che voi negate, eh, che il Signore ancora oggi dia i doni di potenza ad operare miracoli di guarigioni. Siete proprio fuori dottrina, proprio voi mentite contro la verità, siete dei mendaci e avete, e avete veramente, siete meritevoli di biasimo, di riprensione, perché parlate da insensati come facevano i farisei esattamente che avevano annullato la parola di Dio con la loro tradizione voi avete annullato il consiglio di Dio la parola di Dio eh, con i vostri vani ragionamenti con le vostre tradizioni sì, in questo caso tradizioni che vi siete tramandati da padre in figlio eh, da generazione in generazione e voi proprio l'avete annullata la parola del Signore e andate avanti così tranquillamente come se niente fosse, ma porterete la pena della vostra iniquità, della vostra ribellione, della vostra follia, perché questa è follia, non si può chiamare altrimenti, come si può chiamare un comportamento che porta veramente a calpestare, un ragionamento che porta a calpestare il chiaro insegnamento della Sacra Scrittura, vi dovete svegliare, perché state dormendo, voi siete assopiti, eh? assopiti, il nemico, il nemico vi ha dato... Il nemico vi ha dato un sonnifero e voi tranquillamente, tranquillamente state dormendo. State dormendo. Avete bisogno che il, Signore, che il Signore vi risvegli. Certamente, certamente. Avete bisogno di essere risvegliati dal Signore. E io veramente prego il Dio che questa mia semplice confutazione contribuisca. A farvi risvegliare da quel sonno nel quale il diavolo vi ha fatti cadere è un sonno, un sonno terribile, voi non ve ne rendete conto, ma voi state dormendo ora. Vedete? Se, se oggi se oggi si cercasse la faccia del Signore con tutto il cuore, la sua potenza, eh ci sarebbero sicuramente delle cose che cambierebbero, sicuramente le riunioni di culto non sarebbero più quelle che fanno veramente addormentare oggi, ma per certo, sicuramente coloro che ascoltano non comincerebbero a sbadigliare, non comincerebbero a vedere l'ora, non vorrebbero più vedere diciamo che il culto finisse. Non farebbero quello che fanno adesso, che cominciano a guardare l'orologio e non vedono l'ora di andarsene via perché i vostri discorsi sono discorsi scipiti, senza sale. Sono discorsi di filosofia. filosofia. Voi andreste bene a qualche cattedra, a insegnare in qualche cattedra di filosofia, in qualche università. Voi non siete adatti a predicare l'Evangelo. I vostri discorsi filosofici non edificano, assolutamente, semmai distruggono. Questo sì, ma non edificano, non edificano. Ebbene, le riunioni di culto sarebbero diverse, certo, perché ci sarebbe la manifestazione dello Spirito Santo, e allora quelli che vedrebbero i miracoli e le guarigioni, eh, comincerebbero veramente a lodare Dio a gran voce, eh? e non più sottovoce, eh, come si fa nelle vostre comunità, eh? che bisogna lodare Dio a bassa voce, perché se uno alza la voce per un momento e glorifica il Signore ad alta voce, subito vi voltate tutti quanti. Ui mettono paura quelli che alzano la voce nelle vostre comunità per lodare il Signore, eh? per lodare il Signore, e sì perché nelle vostre comunità, siccome che tutti dormono, bisogna stare attenti che nessuno li disturbi, certo, Perché una una voce più alta degli altri, una lode più alta degli altri, potrebbe grandemente disturbare l'uditorio. E poi sicuramente non ci sarebbero più quelle richieste che spesso si sentono fatte dal predicatore. Qui ci voleva un Amen, qui ci voleva un Gloria a Dio, qui ci voleva un Alleluia, ma non ce ne sarebbe proprio bisogno. Non ce ne sarebbe proprio bisogno, perché nel vedere la potenza di Dio manifestata, altro che amen e quanti gloria a Dio si sentirebbero, e quanti alleluia si sentirebbero, detti spontaneamente, eh? non ci sarebbe più bisogno di pizzicare il credente, Eh, come fate, non ci sarebbe proprio più bisogno. E poi ci sarebbe quella gioia vera durante le riunioni, il frutto dello Spirito Santo, perché veramente perché i credenti comincerebbero a vedere i ciechi vedere, i sordi sentire, i muti parlare, gli ammalati guariti, non ci sarebbe più bisogno quindi delle vostre barzellette, delle vostre battute, che non sono altro che vanità, che producono una gioia effimera, che che contristano lo Spirito Santo, lo Spirito Santo veramente sarebbe rallegrato, sarebbe rallegrato e come? se ci fossero segni prodigi e opere potenti compiute nel nome di Gesù. E poi si comincerebbero a vedere credenti piangere, ma non solo, anche peccatori piangere. Sì, quei pianti che oramai non si vedono più. Eh sì, piante di gioia. O piante di pentimento, credenti che sarebbero convinti. Eh, nel vedere la potenza di Dio manifestata come era stata manifestata anticamente convinti che Dio è veramente vivo che Dio veramente guarda che Dio veramente ascolta e allora sì ci sarebbero credenti che si metterebbero a piangere sui loro peccati altro che risate incontrollate altro che tutti questi spettacoli che si vedono oggi in molte comunità Dove veramente i predicatori prendono piacere a buttare a terra i malati, quelli che non sono malati, un po' tutti, per voler far credere che quella è la potenza di Dio. Ma quale potenza di Dio? Quella è la potenza dell'uomo, quella è la forza dell'uomo, quella è la suggestione dell'uomo, non ha niente a che fare, quelle, quelle robe lì non hanno niente a che fare con la manifestazione dello Spirito Santo. Proprio niente. E poi le case dei credenti smetterebbero di essere veramente delle vere e proprie farmacie eh sì eh sì e poi sono sicuro che tanti credenti smetterebbero di memorizzare i nomi delle varie medicine quella per quella, quella per quell'altro, medicine che peraltro fanno male, lo dicono persino i medici lo dicono persino i medici che le medicine fanno male ebbene sì smetterebbero di memorizzare i nomi delle medicine, comincerebbero a memorizzare i versi della scrittura che parlano della potenza immutabile di Dio, che parlano dei miracoli, delle guarigioni di Dio, delle promesse di Dio fedeli e veraci sì, si comincerebbe veramente a vedere una gran massa di credenti con queste parole sulla loro, sulla loro bocca E poi non si manderebbero più, sicuramente, sicuramente tanti pastori non manderebbero più, non interesserebbero più i credenti dai dottori, come fanno oggi. La scrittura dice, c'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della chiesa. E preghino essi su lui ungendolo d'olio nel nome del Signore, la preghiera della fede salverà il malato il Signore lo ristabilirà. Queste parole le ha dette Giacomo, il fratello del Signore, e sapeva quello che diceva Giacomo, il fratello del Signore. Credeva nella guarigione divina, eh lo so, voi pastori ignoranti, pastori ribelli di queste chiese evangeliche, avete persino annullato queste parole. Avete persino annullate queste parole dove si parla chiaramente eh, di persone inferme che sono inferme, sì, fisicamente non persone deboli nella fede, qui si parla di persone malate, e che cosa devono fare? Devono chiamare voi, affinché voi preghiate su di loro, in che maniera? Ungendoli d'olio nel nome, de... d'olio, sì, d'olio, vero olio, olio d'oliva, eh? no, perché qui devo dire pure questo, qui parla proprio di olio di oliva. Avete capito? Non interpretate in un'altra maniera, non intendetele in un'altra maniera queste parole, ungendoli sui d'olio nel nome del Signore, pregando su di loro, e la preghiera della fede salverà il malato, però dovete avere fede, altro che mandare gli ammalati dal dottore, d'altronde. Non è, non è che con questo voglio dire che i dottori fanno una professione inutile, non, non sto dicendo questo e non sto nemmeno condannando quei credenti che vanno al dottore, però quello, che voglio, voglio su, quello su cui voglio mettere enfasi eh, è la potenza di Dio immutabile, eh. la voglia del Signore di guarire e il desiderio che, che deve esserci in noi di vedere le persone guarite dalla potenza di Dio solo dalla potenza di Dio senza l'aiuto di nessun altro perché il Signore per guarire un ammalato non ha bisogno di nessun altro, cioè non ha bisogno dei dottori, non ha bisogno Gesù che aveva bisogno di qualche dottore per guarire gli ammalati Eh? Gesù diceva la tua fede ti ha guarito lo dico questo perché oggi ci sono soprattutto nell'ambiente pentecostale ci sono delle idee sulla guarigione veramente idee, idee anti Anti, anti, antibibliche mentre nelle chiese, eh, nelle chiese evangeliche, eh, diciamo non pentecostali, viene detto proprio, eh, diciamo in molti casi a chiare lettere: che Paolo, per esempio, pregava per gli ammalati. Mentre Luca, che era il medico diretto, che era il suo collaboratore, dava le medicine agli ammalati. Avete capito? Sì, sì, avete sentito molto bene. Questo dicono molti eh, valdesi, Riformati, Battisti, insomma, questi qua. E Dicono questo, sì. Cioè, Paolo pregava per gli ammalati, poi Luca che faceva? Faceva la sua parte dando le medicine. Cioè, proprio. è proprio assurdo! Ma è proprio assurdo pensare a una cosa del genere! Quando, quando Paolo andò da... Cioè, ma, ma veramente, io tante volte dico, non so se piangere, eh, se ridere o piangere, beh, veramente, alcune volte sul momento mi viene da ridere, perché dico, ma guarda un po', ma poi dico, ma veramente qui c'è da piangere, non da ridere. Eppure, mentre questi qua dicono proprio sfacciatamente questo, ormai ci sono molti nell'ambiente pentecostale che dicono «eh, ma il Signore si usa dei dottori per guarire». Sì, ho capito, voi dite così, ma non è scritturale, non posso darvi ragione, non posso darvi ragione, perché Dio non ha bisogno dell'aiuto umano, cioè Dio non è capace da solo eh, di guarire gli ammalati, ma era capace a quel tempo di guarirli senza il bisogno dei dottori». Non ho capito io, la donna dà flusso di sangue, non so, eh, ci fu un concorso tra la potenza di Dio e quella delle medicine che prendeva? Ci fu, diciamo, che, tipo, che vi posso dire, per spiegare in un'altra maniera, quei medici che, eh, che, dici, sotto, sotto la cui cura era quella donna, in un certo senso contribuirono, vi faccio la domanda in questa maniera, a voi, a voi pastori pentecostali che insegnate queste diavolerie, ma concorsero in qualche maniera alla guarigione di quella donna, dato che voi dite che i medici li ha messi il Signore, che Dio si usa dei medici, ma a me risulta che quella donna era piuttosto peggiorata, aveva speso il suo senza assolutamente essere migliorata, appunto dice Luca, poi che era cioè, la scrittura dice che era piuttosto peggiorata, eh? nelle mani dei medici poi andò da Gesù e Gesù, e Gesù eh? semplicemente eh, diciamo il lembo della veste di Gesù, Ecco, guarì, naturalmente fu la donna, fu la fede di quella donna in Gesù Cristo a guarirla, ebbene, ecco, quella donna fu guarita semplicemente mediante la fede. Infatti Gesù gli disse, la tua fede è da guarita, non è che gli disse la tua fede assieme alle medicine che hai preso fino a questo momento da quei medici, ma assolutamente, quelle medicine gli avevano fatto male, altro che storie. Era piuttosto peggiorata. Queste cose, però, solitamente non si sentono dire nemmeno, nemmeno da tanti pentecostali, da tanti pastori pentecostali perché? Perché in questa maniera, secondo loro, si porta a discredito alla categoria dei, dei medici. Perché se un medico sente che quella si era, andata, era andata a rifugiarsi, si era messa nelle mani dei medici, aveva speso tanti di quei soldi, ma però era peggiorata, era peggiorata perché? Eh, nelle mani dei dottori, certo, era peggiorata, come succede ancora oggi, no? Tanti malati, nelle mani dei dottori, peggiorano invece di migliorare, eh? Hanno paura di dire queste cose che sono scritte, capisci? Perché loro pensano di portare discredito ai medici. Ma se ce stanno sanno scritte, perché no? Perché non bisogna dirle? Eh? Queste cose portano gloria a Dio. Quindi non ci fu nessuna. Dio non, non ebbe bisogno di nessun aiuto. Come Dio non ha bisogno di nessun aiuto dell'uomo per salvare, per salvare le persone, così non ha bisogno. Dell'aiuto, in questo caso dei medici per guarire gli ammalati. Assolutamente. Questo non risulta né dal ministero di Gesù e neppure dal ministero degli apostoli. Eh. Gesù disse le mani, quelli che credono, imporranno le mani agli infermi. E cosa succederà? Gli infermi saranno guariti. Eh. Qui non c'è scritto, gli imporranno le mani, gli daranno pure delle medicine, no? Eh no, c'è scritto: imporranno le mani agli infermi nel mio nome, e si saranno guariti. Queste cose le dico per mettere in chiaro per mettere in chiaro che cosa si intende per guarigione divina, secondo quello che dice la scrittura. Eh, perché purtroppo oggi, anche tra di noi pentecostali, ci sono alcuni veramente che hanno manomesso le scritture, le hanno manomesse, hanno manomesso il significato di certi termini che sono così chiari. Eh, la guarigione divina è diventata un, diciamo, una, una joint invention dei medici con Dio, cioè un qualcosa no, che viene fuori dal, ehm, dall'opera dei medici e dall'opera di Dio. eh no, eh no, non ci siamo, non ci siamo proprio. Eh! Quando dice la Bibbia per le sue levidure, non abbiamo avuto guarigione, dice per le sue levidure. Non dice. Non dice, per le sue levidure più le medicine. Eh? Quello zoppo quello zoppo alla, alla porta del tempio di de, de, de Tabella, dopo che fu guarito, Avete sentito Pietro cosa disse? La sua fede, la, la fede. Allora, la fede che sia per mezzo di Lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti è la fede, non fede più medicine, fede in Dio più fede negli uomini, no, la fede in Cristo Gesù, che sia per mezzo di Cristo, che dà perfetta guarigione a coloro che credono in Gesù Cristo per la loro guarigione. Se poi un ammalato non vuole credere in Gesù per ottenere la guarigione non la otterrà. Non è, non è il mio problema voglio dire, d'altronde fatto, diceva Gesù, si è fatto secondo la vostra fede Gesù un giorno disse ad alcuni credete voi che io possa fare questo? Eh, se voi, eh, credenti, non credete che Gesù vi possa guarire eh, chiaramente non sarete guariti eh, non, d'altronde non è che la colpa è di colui che vi annuncia la guarigione eh, la colpa in questo caso è vostra se non credete eh, chiaramente eh, Gesù diceva si è fatto secondo la vostra fede eh, non secondo la vostra incredulità allora, eh, quindi ho, detto appunto, ho fatto questo discorso perché per fare capire veramente che quando, quando c'è la manifestazione del dono di potenza per miracoli e doni di guarigioni, poi chiaramente è proprio una cosa inevitabile, eh? si, mh, tanti credenti cominciano a riporre la loro fiducia nel Signore per ottenere perfetta guarigione, come anche naturalmente tante persone, eh, tante persone del mondo e mentre il credente viene fortificato nella sua fede, confermato naturalmente anche rallegrato il il non credente eh, quella guarigione in in diversi casi porta appunto il non credente a ravvedersi e a credere nel Signore Signore Gesù Cristo lo abbiamo visto, questo succedeva ai tempi di Gesù e anche al tempo tempo degli apostoli dopo quindi eh, è evidente dunque che noi eh, non possiamo affermare nella maniera più assoluta che i eh, miracoli e le guarigioni non sono più più necessari come a quel tempo e come non possiamo naturalmente neanche eh, eh, accettare che si dica che i doni sono, sono cessati, perché i doni nella maniera più assoluta non sono cessati. Ora, adesso voglio rispondere ad alcune delle più diciamo, eh, diciamo conosciute affermazioni no? che, f- che vengono fatte da quelli che dicono che i miracoli non sono più necessari. Badate tutte queste affermazioni, in una maniera o nell'altra, tendono a minimizzare i miracoli e le guarigioni di Dio e a far guardare con sospetto ogni miracolo e guarigione di Dio e non solo, tendono a far dubitare tutti i credenti che Dio voglia pure oggi operare come anticamente tramite dei suoi servi. Allora, la prima prima affermazione è questa qui. E loro ti dicono, fratello, ma il miracolo più grande che una persona può ricevere è la salvezza. Siamo perfettamente d'accordo nel dire che il più grande beneficio, tra tutti i benefici che si possono ricevere da Dio sulla terra, è quello proprio della salvezza dell'anima, che significa naturalmente ricevere il perdono dei peccati e la vita eterna. Certamente la remissione dei peccati è più importante della guarigione fisica, è più importante di qualsiasi miracolo. È su questo proprio non c'è il minimo dubbio perché senza la remissione dei peccati non si va in cielo. Mentre, mentre, mentre eh, con diciamo, una, eh, una malattia anche incurabile si può andare tranquillamente in cielo, eh, però a condizione che si è perdonati. Quindi nel regno di Dio si può entrare, si può entrare anche... Si può entrare anche eh, morendo dopo che si è morti eh, con diciamo una malattia incurabile ma nel regno di Dio non ci si può entrare dopo che si muore nei propri peccati però il fatto è questo tutto questo non deve portare minimamente a pensare o a dire che i miracoli e le guarigioni non sono necessari perché? perché bisogna tenere presente che eh, i miracoli e le guarigioni sono stati costituiti da Dio nella sua chiesa al pari dei ministeri e degli altri doni, ascoltate quello che dice la sacra scrittura in primo Corinzi. Prendete primo corinzi capitolo 12 1 corinzi capitolo 12 versetto 20, 20. Allora. 28. Ecco che cosa dice Paolo ai, ai corinzi primo Corinzi capitolo 12, versetto 28. Dio ha costituito nella chiesa primieramente degli apostoli. In secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi i doni di guarigione, le assistenze, i doni di governo, la diversità delle lingue. Ora, mi pare chiaro, chiaro come la luce del sole, che i miracoli e i doni di guarigione li ha costituiti Dio. Ora, se Dio li ha costituiti vuol dire che sono utili, che fa qualche cosa il Signore, fa qualche cosa il Signore che non sia utile. Dice la scrittura che l'Eterno ha fatto ogni cosa per uno scopo, pensate. Lo dice la Bibbia, l'Eterno ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'Empio per il D della Sventura. Ora, se Dio ha fatto ogni cosa per uno scopo, ma volete che ha fatto i miracoli e i doni di guarigioni così, senza scopo? No, no, lo scopo ce l'hanno, uno scopo ben preciso. Vedete, è come nel, corpo, nel, corpo, nel nostro corpo umano. Cioè, ogni, ogni, membro, ogni membro ha una particolare funzione e non importa se questo membro è in vista, è molto in vista o non è in vista diciamo e diciamo si può vedere o non si può vedere perché magari è all'interno del nostro, del nostro corpo non importa se è piccolo o grande questo membro, non importa eh? ogni membro, ogni parte del nostro corpo essendo stata costituita da Dio, formata da Dio perché Dio è il nostro creatore, è utile, è utile e infatti dice, dice Paolo che l'occhio non può dire alla mano io non ho bisogno di te nel campo può dire ai piedi non ho bisogno di voi al contrario dice sempre l'apostolo Paolo le membra del corpo che paiono essere più deboli sono invece necessarie ora adesso vi voglio, vi voglio eh, diciamo, fare delle domande per farvi riflettere eh. ora mettiamo caso che un giorno uno venga da voi e vi dica, ma lo sai che puoi vivere anche con un braccio solo? Perché non ti tagli, non ti tagli uno dei tuoi bracci? O mettiamo a caso che uno venga da voi e vi dica, ma lo sai che puoi anche vivere con un orecchio solo? Ci puoi pure sentire, eh, non è che ti vengono a dire, Ma puoi pure sentire anche con un orecchio solo? no, Tagliatene uno, buttalo via, che te ne fai di due orecchi? Uno ti basta. Ora, ma voi che cosa gli rispondereste? Eh, gli rispondereste che. Eh, gli gli direste: Ma che stai dicendo? Io lo so che posso vivere pure con un braccio, eppure e, e e pure con un orecchio, però oh, io voglio, voglio vivere con due bracci e con due orecchi, eh, perché sono tutte e due necessari, Così vero? Voi sicuramente vi vi, gli rispondereste così, io ne sono sicuro, e allora dico, nel caso dei miracoli e delle guarigioni che li ha costituiti Dio, ma perché dovremmo ragionare in un'altra maniera? Se li ha costituiti sono necessari, servono, perciò teniamoceli ricerchiamoli, d'altronde sono tra i doni dello Spirito Santo, e l'Apostolo dice di desiderare ardentemente i doni maggiori dobbiamo cercare via più di abbondare i doni dello Spirito Santo, per l'edificazione della Chiesa se c'è scritto di desiderarli vuol dire che servono, che il Signore ci comanda di desiderare qualcosa che non serve, che non è più utile, sarebbe assurdo non vi pare? quindi eh quindi voi direte, sì però la Chiesa anche senza miracoli, senza guarigioni va avanti sì è vero, però com'è che va avanti? Eh? va avanti come andava avanti nel, nel primo secolo dopo Cristo, diciamo fino all'anno 60-70 di cui abbiamo la certezza diciamo che eh, c'erano miracoli e guarigioni eh? come al tempo degli Apostoli beh non mi pare eh? non mi pare proprio non mi pare proprio A quel tempo c'era la potenza di Dio che si manifestava e quindi, voglio dire, è evidente dunque che, certo, la Chiesa, ci sono stati dei periodi in cui naturalmente è andata avanti pure senza miracoli e senza guarigioni, non non sto dicendo mica il contrario, però però, se se si legge la Sacra Scrittura dobbiamo... Eh, dobbiamo riconoscere che la maniera giusta diciamo, per andare avanti per la Chiesa è quella di andare avanti con i miracoli e le guarigioni. Naturalmente, ripeto, sono dei doni che Dio non dà a tutti, perché dice eh, anche la, dice Paolo: fanno tutti dei miracoli, hanno tutti i doni delle guarigioni. Certo che no, perché nel corpo, come nel corpo umano, non tutte le membra hanno la medesima funzione, e così anche nel corpo di Cristo non tutte le membra hanno la medesima funzione è evidente questo qua però tra tutte queste membre, ad alcuni Dio ha concesso, concede, doni di potenza per miracolo, e doni di guarigioni e eh, quando anche questi eh, doni eh, non ci fossero nella nostra comunità noi li dobbiamo desiderare noi li dobbiamo desiderare ardentemente perché questa è la volontà di Dio sono tra i doni, quindi vanno desiderati poi certamente Dio distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come gli vuole, però questo non mica allunna il fatto che noi dobbiamo volere, volere ricevere i doni dello Spirito Santo, poi si è fatta la volontà di Dio, intanto cominciamo a volerli, è già, è già un passo avanti, è già un passo avanti, è eh, un grande passo avanti, Protendiamoci, protendiamoci in avanti, non, in, non, non, non facciamo come i granchi che camminano indietro, dobbiamo protenderci verso le cose che stanno dinanzi, se il Signore ne parla nelle saghe scritture, eh, noi dobbiamo prestare molta, eh, mol, mo, molta attenzione. Poi vedete, c'è un'altra cosa che mi ha, sempre, eh, mi ha sempre, diciamo, come si dice, fatto riflettere. Nel senso, io quando, quando sento parlare contro i miracoli, le guarigioni da questi evangelici, da questi pastori ignoranti, ribelli proprio, insensati... E mettono tutti nel calderone: cioè per loro oramai non esistono più veri miracoli, veri guarigioni a sentirli parlare. Parlano sempre dei falsi miracoli, delle, dei false guarigioni, dei, dei pseudo miracoli, dei pseudo guarigioni. Sempre continuamente. Sempre continuamente. Sempre, sempre sempre. sempre. Perché, per loro esistono oramai solo queste non parlano mai dei miracoli veri, delle guarigioni, delle guarigioni vere, eh, non possono esserci, Dio ha smesso di farli, come possono esserci? E questo è un, grosso, è un grosso problema, ma vedete, io quando appunto sento parlare o leggo alcune cose della loro scritta, rifletto e dico che spesso chi parla contro appunto i miracoli, le guarigioni, eh, spesso queste persone sono persone che Grazie a Dio c'è una buona salute, perché e magari anche, anche i loro familiari c'è una buona salute, i loro figli, la loro moglie, e tutto va bene: tutto va bene. Se c'è qualche malattia, sono malattie curabili dai medici, quindi alla fin fine, cioè chiaramente il loro, il, loro, il loro discorso in un certo senso non ne risente, ma io sono sicuro che se le cose cambiassero nella vita di alcuni di questi pastori, nel senso che se la loro giovane moglie si ammalasse di un male incurabile, se qualcuno dei suoi figli cadesse malato di un un male incurabile, sì, qualcuno dei loro magari piccoli bambini, eh, io credo che se loro sentissero dire ai medici non c'è più speranza, è finita, eh? prepara la bara per tua moglie o per il tuo bambino, io sono, sicuro, io sono sicuro che forse sarebbe questa la scintilla che farebbe incendiare un fuoco, forse magari in questa circostanza eh, qualcuno di loro si metterebbe magari a leggere la vita di Gesù, il ministero di Gesù, in un'altra maniera comincerebbe a leggere il libro degli atti degli apostoli in un'altra maniera magari come se fosse ancora a quei tempi e magari comincerebbe a piegare le ginocchia eh, eh? le ginocchia davanti al Signore eh? e a dire Signore finora ho insegnato eh, che i miracoli e le guarigioni non erano necessari però adesso io ce n'ho bisogno mia moglie è malata, mio bambino è malato Signore Signore, fai qualcosa, intervieni, perché altrimenti non li vedrò più sulla faccia della terra. E eh, io sono sicuro veramente che succederebbe questo. In diversi, in diversi casi, non in tutti, eh, e succederebbe, succederebbe veramente quello che avveniva, quello che fece l'ufficiale reale. Eh, che quando sentì parlare di Gesù andò da Lui. Eh, perché sapeva che Gesù guariva gli ammalati. Eh e chiese appunto la guarigione di suo figlio, succederebbe, farebbero quello che fece la donna Sirofenice. che, sì, senti, avendo sentito parlare di Gesù, eh, andò da Gesù a chiedere la guarigione, la liberazione di, della sua figliuola che era posseduta da demoni, eh. a, quelli, a quelli veramente che dicono che oggigiorno ormai gli indemoniati non possono essere più liberati, eh, ci, sono, ci sono pure questi... Eh. I demoni dicono che non possono essere più cacciati in nome di Gesù. Sono sicuro sono sicuro che se nella vita di qualcuno di questi, eh, di questi pastori evangelici, eh, succedesse una cosa del genere. Sono sicuro veramente che rivedremmo, rivedremmo nella loro vita le scene che eh, noi abbiamo letto tante volte nel Nuovo Testamento. Dico questo, io non auguro assolutamente a nessuno del male, no, non voglio essere frainteso, eh non voglio essere frainteso non sto pregando il Dio per questi pastori ignoranti affinché il Dio li colpisca con delle malattie incurabili loro loro famiglie, assolutamente assolutamente, diciamo al tuo prossimo come te stesso, io desidero per loro il bene, il bene assoluto veramente che il Dio li benedica perché non ho niente di personale contro di loro mi fanno pena perché capisco sono nell'ignoranza e voglio che Dio faccia loro del bene, però Però ho riflettuto spesso ho riflettuto spesso a questa loro posizione e sono arrivato alla conclusione che, veramente, eh, talvolta per scuotere dal torpore alcuni, il Signore usa queste maniere, e in effetti fratelli e sorelle nel Signore ci sono diverse testimonianze di fratelli e sorelle che non credevano che non credevano che ancora oggi il Signore si usasse di Suoi servitori per guarire gli ammalati e per compiere miracoli, eh? eppure si sono trovati in una situazione disperata, 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 oramai, non c'era più niente da fare, quello che gli aspettava era la tomba, eppure hanno sentito parlare magari di questo pentecostale, no, magari preso in giro per la sua fede che aveva, per la sua fede che aveva in Gesù, no? Hanno sentito parlare di questo pentecostale che imponeva le mani agli ammalati, questo magari, questo diciamo, persona campagnola, perché eh, il Signore, sapete, dà, anche, dà i suoi doni anche a persone poco istruite, eh? non è che il Signore ha promesso questi doni alle persone che hanno chissà quale posizione sociale, il Signore dà dà questi doni a chi vuole lui. Ebbene, hanno sentito parlare di qualcuno di questi pazzi pentecostali, perché naturalmente così vengono definiti, invasati eh, e così via, e naturalmente hanno detto, ma... D'altronde hanno detto abbiamo provato tutto, abbiamo provato i medici, abbiamo provato i chirurghi, abbiamo provato questo, abbiamo provato quell'altro e proviamo anche questi pentecostali. Ebbene ci sono state testimonianze proprio di fratelli e sorelle proprio che oramai vedevano, si vedevano già nella tomba, si vedevano già col Signore in cielo che eh, diciamo in questa loro distretta eh, sono andati appunto da questi fratelli e hanno detto appunto che volevano, volevano la guarigione no? e eh, hanno pregato il Signore su di, loro, su di loro con fede ungendoli d'olio talvolta, talvolta anche senza l'unzione, senza l'unzione dell'olio e eh, sono stati guariti dal loro male incurabile e naturalmente da quel giorno non hanno più parlato nella stessa maniera a proposito dei miracoli e delle guarigioni Hanno smesso di dire che il Signore non dà più i doni di potenza ad operare miracoli e i doni di guarigione. L'hanno smesso proprio di dire. Perché hanno visto con mano la potenza di Dio nella loro vita. L'hanno vista, sì, sì. Se l'hanno toccata con mano, l'hanno vista con i loro occhi. E quindi... Hanno abbandonato, hanno abbandonato le ciance eh, di Rene Pace, di John MacArthur, hanno abbandonato le ciance di tutti questi pastori evangelici, veramente, che non sanno fare altro che sputare veleno, sputare veleno, sputare ciance eh, contro, eh, contro di noi perché noi crediamo ancora nell'attualità dei doni dello Spirito Santo. Ebbene. Quindi fratelli potete anche non avere bisogno voi di questi doni, potete anche non avere voi bisogno di un miracolo, di una guarigione, però, però ci sono tanti, ci sono tanti nel mondo che hanno bisogno, che hanno bisogno di un miracolo, di una guarigione. Come si fa, come si fa a rimanere indifferenti? Come si fa a rimanere indifferenti dinanzi veramente a chi ha bisogno di una guarigione? Come si fa? Cioè diciamo che il nostro Dio è grande, il creatore dei cieli e della terra, colui che ha fatto il nostro corpo, eh, colui che non cambia, colui che supplisce a tutti i nostri bisogni. Ma com'è che quando si arriva alla guarigione, eh? come mai diventate increduli? eh? Come mai? Come mai questa incredulità? eh? Eppure il Signore non è lì Dio che supplisce ad ogni nostro bisogno? eh? il bisogno della guarigione, pensate voi che il Signore non sia pronto a supplire al bisogno, a questo bisogno, non importa la guarigione da quale male, eh? ma è l'iddio nostro, l'iddio delle mis- il Padre delle misericordie, l'iddio di ogni compassione, ma è l'iddio che supplisce a ogni nostro bisogno? Se lo è, perché non dovrebbe supplire anche a, a questo nostro bisogno? E perché per e perché, per supplire a questo nostro bisogno di guarigione, non dovrebbe costituire qualcuno, eh, diciamo nei miracoli, nei doni di guarigione? Perché non lo dovrebbe fare come lo faceva anticamente? Per quale recondito motivo, eh? Ma io voglio dire una cosa, ma non pensate non pensate che questa sia una manifestazione della bontà del Signore, cioè dell'amore suo, della grande misericordia verso di noi, ma non pensate che il fatto che il Signore dia ancora oggi, voglia dare ancora oggi il dono di potenza ad opera miracoli, i doni di quei giorni, non pensate che sia una manifestazione del suo grande amore, eh? della sua grande compassione. Le sue grandi compassioni non sono esaurite, eh? Nel vedere il Signore, voi pensate che il Signore prenda piacere nel vedere un bambino che non può camminare? Pensate che voi che il Signore prenda piacere, eh? Si rallegri, eh? Nel vedere magari un bambino sulla sedia a rotelle, una giovane donna o una donna anziana su una sedia a rotelle, pensate voi che prenda piacere nel vedere uno che oramai è pelle e ossa, è corroso dal cancro, da un tumore? Pensate voi che il signore abbia piacere, si rallegri nel vedere questo? No, il signore non si rallegra. Il Signore è mosso da compassione. Vi ricordate Gesù, il Figlio di Dio, quando era sulla terra, l'immagine dell'invisibile Dio? Che cosa c'è scritto nella Bibbia? Eh? Che era mosso da compassione verso le turbe, eh? e non solo, verso gli infermi. Quando quel lebroso gli disse «Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi», Gesù fu mosso a pietà, stese la mano e gli disse «Lo voglio, sii mondato». Gesù era mosso a compassione nel vedere gli infermi, e siccome che aveva la potenza di guarire gli ammalati, Gesù guariva gli ammalati. E Gesù ancora oggi è lo stesso, Gesù Cristo è lo stesso, ieri e oggi è in eterno. Gesù Cristo è lo stesso, ieri e oggi è in eterno. Ancora oggi Gesù è mosso a compassione. Eh? A vedere dei suoi discepoli malati, certo, certo. E voi pensate, voi pensate che quando un suo discepolo si avvicina a lui e dice «Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi». Voi pensate che il Signore non sia mosso da pietà? Certo che è mosso da pietà. Certo voi mi direte «Gesù non guarirà tutti». È vero, sì. Gesù, è vero, non guarisce tutti, perché eh, dobbiamo dire anche che il Signore ha deciso di portare alcuni suoi figlioli eh, con sé, mediante, facendoli morire di una determinata malattia. Questo sì. Però voglio dire, non per questo, non per questo. Eh, il Signore non è mosso da compassione. Quando qualcuno va a lui e dice, Signore, se tu vuoi, tu puoi mandarmi. Dov'è quindi la compassione? Eh? Dov'è la vostra compassione? Eh? A voi, pastori, mi rivolgo, eh? che non sapete altro che parlare ma- male, parlare contro i miracoli e le guarigioni. I vostri, oramai, pf, I vostri libri oramai, il veleno che sprigionano, oramai, oramai è proprio è proprio una, una vostra abitudine voi vi dilettate vi dilettate in questo naturalmente state facendo del male a voi stessi e a quelle pecore che voi pasturate e un giorno dovrete rendere conto al Signore di queste follie che avete insegnato dovrete renderne conto dico ma dov'è la compassione? dov'è la pietà? Eh? di cui un servo del Signore deve essere pieno verso gli ammalati eh? ma che Gesù quando aveva compassione degli ammalati li mandava dai dottori? Eh? no Gesù li guariva allora, che deve fare un servo del Signore? Deve pregare, deve pregare per gli ammalati. Pregate gli uni per gli altri non siate guariti. Non è scritto così, eh? deve desiderare i doni di guarigione, sì, per poter guarire nel nome di Gesù gli ammalati, perché deve essere la compassione verso i bisognosi di guarigione che deve portare il credente a desiderare i doni dello Spirito Santo in questo caso, il dono di potenza d'opera miracoli e i doni di guarigione, non l'amor del denaro non la voglia di diventare famoso non la voglia di riempire gli stadi, no, assolutamente queste cose non fanno parte dell'animo di un vero credente purtroppo oggi, purtroppo oggi tanti, 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 ripeto, tanti predicatori Tanti predicatori screditano, screditano, si dicono pentecostali, insomma, però screditano, screditano enormemente la parola di Dio, la via della verità, la sana dottrina, perché hanno un modo di agire folle, stolto. Credono che Gesù guarisca, però ricorrono a mezzi. A mezzi veramente sconvenienti, come ho detto prima, buttano a terra, danno schiaffi, danno pugni. Fanno delle cose veramente invereconde, io lo sapete, io sono contrario a queste cose. Poi non parliamo di quelli che ti vendono, ti vendono l'olio d'unzione, non parliamo di quelli che ti vendono il fazzoletto su cui hanno pregato, queste cose non sono da Dio, queste cose non sono da Dio, come non sono da Dio naturalmente le, le, le false guarigioni sbandierate. Ma vi potrei fare un elenco di cose che non sono da Dio, che purtroppo purtroppo avvengono in mezzo a noi Pentecostali. Però, però il fatto è questo: che nonostante tutto questo, nonostante tutto questo, eh, d'altronde non c'è niente nuovo sotto il sole, non è che i disordinati, non è che i falsi esistono solo in questa generazione, esistevano anche ai tempi degli Apostoli voglio dire, ma non per questo, cioè, bisogna cominciare a, diciamo, a dubitare della fedeltà di Dio, dell'immutabilità di Dio, non per questo bisogna cominciare a dire che eh, Dio non guarisce più, Dio non dà, non dà più doni di guarigione, perché questo sarebbe andare contro la parola del Signore, è giusto sì confutare gli impostori, è giusto sì confutare questi che veramente, eh, se un giorno hanno ricevuto dei doni, certamente non l'hanno messo a servizio degli altri, ma li hanno Messi al servizio del loro stomaco, al servizio delle loro brame perché vivono una vita scandalosa. Ripeto: se un giorno hanno ricevuto dei doni, ci sono alcuni di questi predicatori che avevano ricevuto dei doni all'inizio, veramente dei doni. E che, diciamo eh, il Signore aveva operato all'inizio tramite loro, ma poi, poi si sono sviati, poi si sono inorgogliti, poi hanno cominciato a fare la vita principesca, hanno cominciato a amare perché hanno cominciato a amare il denaro, hanno cominciato a avere l'animo e le cose della terra. Ci sono, ci sono questi ah, casi, ci sono predicatori pentecostali che dopo aver ricevuto dei doni spirituali hanno, hanno, diciamo, hanno commesso adulterio. Eh, che Vi posso dire, alcuni si sono dati all'omosessualità, ci sono quelli ma che diciamo si sono abbandonati all'ubria, all'ubriachezza. Io conosco tutte queste cose. Io mi rivolgo soprattutto a voi, a voi pastori riformati, a voi pastori valdesi, anziani della Chiesa dei Fratelli. Io so perfettamente queste cose e assieme a voi io riprovo queste cose, queste condotte indecenti, Però però sono... Non sono assieme a voi, non posso assolutamente condividere le vostre ciance, i vostri vani ragionamenti, quando voi vi levate contro i doni dello Spirito Santo, perché veramente dimostrate la vostra ignoranza, la mancanza veramente di, della, della conoscenza della potenza di Dio, lo dimostrate apertamente, quindi siete da ammonire, siete da correggere su questo e vi dovete ravvedere, vi dovete ravvedere di questi pensieri malvagi, perché non sono da Dio voi avete messo tutti nel calderone, tutti, Kenneth Copeland, Benin, tutti quanti, oramai per voi non c'è più differenza, ormai, ormai lo so, chiaramente questi vani ragionamenti hanno fatto radice nella vostra vita, oramai vi vanno rodendo come fa la cancrena, io spero veramente che voi abbiate il tempo di ravvedervi, perché quelle cose che avete detto fino adesso sono vanità, sono imposture, esattamente come lo sono le imposture di Benin e di Kenneth Copeland, ebbene le vostre sappiate questo, sappiate questo, voi che scrivete i vostri libri che poi poi peraltro li mettete pure in vendita questi libri pieni di Pieni di veleno, eh? voi che tanto dite di attenervi alla parola del Signore, poi siete siete anche voi quelli a fare commercio, perciò riprovate Benin per una cosa, intanto anche voi siete da biasimare per quella stessa cosa, perché Benin fa commercio, fate pure voi, Eh, perciò non è che che da questo punto di vista cambia qualcosa, però vi dovete ravvedere ravvedere, eh, di questo questo modo perverso che avete avete di ragionare, perché finora ha prodotto veramente delle nefaste conseguenze sia, sia in voi che nella vita degli altri quindi Ogni tanto, ogni tanto pensiamo, pensate, pensate alla compassione di Gesù che aveva verso gli infermi e poi tante volte dico, tante volte dico, ma proviamo per un momento a immaginarci al posto di un cieco, al posto di un sordo, di un muto, perché, perché non vi immaginate talvolta al posto di qualcuno di questi eh, che non può parlare, che non può camminare, che è nato zoppo, eh, che è nato deformato, perché non vi mettete, sì, voi pastori, voi, voi, sì, sì. voi pastori evangelici. Pronti a sputare veleno veramente contro i miracoli e le guarigioni, eh, con i vostri vani ragionamenti, perché non vi mettete al posto di un cieco, di un sordo, di un muto? eh? O di un indemoniato magari? Mettetevi per un momento al posto di queste persone che soffrono tantissimo. eh? Mettetevi, e poi poi vedrete, e poi vedrete se comincia. se, Se non se non cominciate, o magari immaginate qualche qualche vostro figlio, eh, cieco, muto, sordo, indemoniato, perché non, per un momento, eh, usate la vostra immaginazione, immaginatevi semplicemente, eh, e poi, poi vorreste vedere, vorrei proprio vedere, eh, se voi foste in quella situazione, se non sentireste la necessità di essere guariti, eh, un cieco pensate che non vuole vedere, eh, un sordo, pensate che non vuole sentire. Un muto, eh. Uno che non ha mai detto a suo papà, papà. Uno che, uno che non ha mai detto a sua mamma, mamma. Pensate voi che non voglia, mai parlare, non voglia parlare. Eh. Un indemoniato, eh. Che si spoglia nudo, che si butta a terra, che stride i denti. Eh. Che rimane stecchito. Eh. Un indemoniato che sparisce di casa e non si sa quando torna. Eh. Un indemoniato, pensate voi. Pensate voi. Eh. Che non vuole essere liberato. Eh, pensate voi che ha piacere eh, a essere sotto la potestà dei demoni che fanno di lui quello che vogliono pensate voi che è una bella situazione quella, quindi eh, dice la scrittura tutte le cose che, gli uomini, che voi volete che gli uomini facciano a voi fatele voi pure a loro eh. vorreste, vorreste voi se, vo- se foste al posto di qualcuno di questi veramente che hanno bisogno di un miracolo, di una guarigione, di una liberazione vi piacerebbe che qualcuno eh Qualcuno unto da Dio eh, Con questi doni venisse da voi E eh, vi dicesse nel nome di Gesù Sì, guarito Nel nome di Gesù, demone immondo Esci da lui, non entrare più in lui eh. Vi piacerebbe che venisse da voi e Dopo che vi dice queste cose eh, Recuperereste la vista eh, L'udito, eh, la parola Eh. Comincereste a camminare Perché prima non potevate farlo Vi sentireste liberi dall'oppressione dei demoni Vi piacerebbe questo Io sono sicuro di sì E allora? E allora smettete, smettete di parlare contro i doni dello Spirito Santo, perché veramente è follia quello che fate. Ora un'altra affermazione, un'altra affermazione che generalmente si sente è questa, anche senza miracoli e guarigioni la gente gente crede lo stesso nel Vangelo, certamente è così, nel senso che eh, è vero questo perché nella scrittura non tutti coloro di cui si dice che credettero nel Signore furono testimoni di, di miracoli o di guarigione o di liberazioni eh, prima, prima era di credere. Per esempio Lidia, per esempio la città di Filippi, la Bibbia dice che stava ascoltando assieme ad altre donne Paolo e eh, lo, il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cosette da Paolo, non vide nessun, nessun prodigio. Eh, come anche anche naturalmente bisogna dire eh, ai tempi di Gesù, non è che tutti credettero in Gesù dopo aver visto i miracoli certamente ci furono quelli che credettero dopo aver visto i miracoli ma non tutti e quindi ancora oggi eh, diciamo è la stessa cosa, ci sono quelli che credono nel Vangelo eh, senza eh, bisogno di vedere miracoli e guarigioni, però ci sono anche altri che hanno bisogno di vedere Miracoli e guarigioni per credere. Dio sa chi sono. D'altronde Gesù un giorno disse, fu Gesù a dire, se non vedete segni e miracoli voi non crederete, l'ha detto Gesù. eh? eh quindi ci sono alcuni che crederanno solo dopo aver visto segni e miracoli. Eh, anche per questo bisogna desiderare questi, questi doni. Perché ci sono queste persone, ricordatevi, non c'è niente di nuovo sotto il sole, ciò che è già stato prima. Eh? Dio riconduce ciò che è passato. poi eh, questi dicono un'altra cosa che dicono che appunto il il dono di operare miracoli i doni di guarigioni cessarono quando il canone delle scritture fu completato e quindi secondo Costoro il completamento del canone eh, ha coinciso con la cessazione dei doni dello Spirito Santo Eh, o comunque ne ha decretato la loro cessazione e questo è falso questo è un vano ragionamento, e vi dimostrerò subito la falsità di questo vano ragionamento. Guardate, è falso per questa ragione: che nel libro della, per questa ragione perché nel libro dell'Apocalisse si dice che prima del ritorno di Gesù dal cielo devono fare la, la, la loro comparsa due profeti. Sì, due profeti. E questi profeti avranno il dono di eh, profezia e il dono di potenza adoperà miracoli. Ascoltate quello che la Sacra Scrittura dice al capitolo 11 dell'Apocalisse, dal versetto 3, ecco che cosa dice il Dio. 11, 11, capitolo 11, versetto 3: Io darò ai miei due testimoni di profetare, ed essi profeteranno per 1260 giorni vestiti di cilicio. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno nel cospetto del Signore della terra. E se qualcuno li vuole offendere, esce dalla loro bocca un fuoco che divora i loro nemici. E se qualcuno li vuole offendere, bisogna che egli sia ucciso in questa maniera essi hanno il potere di chiudere il cielo onde non cada pioggia durante i giorni della loro profezia e hanno potestà sulle acque di convertirle in sangue, potestà di percuotere la terra di qualunque piaga quante volte vorranno quindi è evidente che dato che questi due profeti profeteranno e naturalmente devono ancora venire eh, e poi avranno questa questa potestà potestà a- sulle acque di convertirle in sangue, quindi potestà di operare miracoli, qui è, si evince che è proprio quello, è il dono dello Spirito Santo, chiamato dono di potenza di operare miracoli, e poi potestà di percuotere la terra di qualunque piaga, quante volte vorranno, anche qui, ancora una volta, eh, potenza di operare miracoli, praticamente, praticamente lo stesso dono che aveva ricevuto eh, Mosè. Ora, è evidente dunque che se i doni dello Spirito Santo fossero cessati quando il canone delle Scritture fu completato, quindi una volta che secondo loro, una volta che è stato scritto il libro dell'Apocalisse, perché il libro dell'Apocalisse è stato l'ultimo ad essere redatto, una volta che è stato finito il libro dell'Apocalisse, sono finiti, sono finiti i miracoli. Allora, se fosse. Eh, se fossero appunto cessati i doni dello Spirito Santo eh, con appunto il completamento delle sacre scritture, del canone delle sacre scritture, com'è possibile? Com'è possibile che questi due unti, questi due profeti, avranno proprio due doni dello Spirito Santo? Praticamente il dono di profezia: il dono di profezia. Eh, ma siccome che sono dei profeti avranno anche dei doni di rivelazione, perché il profeta non ha solo il dono di profezia, e poi, e poi il dono di potenza avrà miracoli. Dunque è evidente che i doni dello Spirito Santo non cesseranno fino a che non ritornerà il Signore Gesù dal cielo. E poi come si fa a dire che i doni dello Spirito Santo sono cessati quando Paolo dice in 1 Corinzi, al capitolo 12, versetto 7. Ora ciascuno è data la manifestazione dello spirito per l'utile comune, è data, notate il verbo, è data, presente, quindi eh, il verbo è al presente, non c'è scritto era data la manifestazione dello spirito, ma è data, quindi attuale, parla qui di attualità, questo verbo al presente indica l'attualità della distribuzione dei doni dello spirito santo. Ho fatto notare questo fatto del verbo perché ci sono taluni evangelici che nella loro ignoranza arrivano a dire che l'autore dell'epistola agli ebrei guardava ormai con nostalgia a quel tempo particolare ma passato, quando Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con dei segni e dei prodigi con opere potenti svariate. E, do, e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Questo è un passo in Ebrei, capitolo 2, versetto 4, ma loro, loro prendono appunto il, il fatto che qui eh, c'è scritto che Dio aggiungeva, no? quindi il, il verbo all'imperfetto, e cioè per fare, per fare capire che oramai chi scriveva ormai aveva visto che quel tempo era passato e guardava quel periodo con, eh, con, con nostalgia, eh, Beh, certamente possiamo dire che il verbo era all'imperfetto però una cosa, è sicuro, una cosa è sicura che a quel tempo ancora i doni dello Spirito Santo venivano distribuiti perché infatti l'Apostolo Valle ai Corinzi poi dice ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito, non dice era data. Eh, Quel, quel eh, aggiungeva la sua testimonianza alla loro, sta a indicare. No, questo naturalmente lo voglio spiegare. È meglio, è meglio, diciamo, è meglio eh, che mi soffermi brevemente su queste parole. Allora prendete l'Ebrei capitolo 2, versetto, no, prendiamo dal versetto. Dal versetto 1 va, allora perciò bisogna che ci atteniamo vi più alle cose udite che talora non siamo portati via lungi da esse, perché se la parola pronunciata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione di subbidienza ricevetta una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale dopo essere stata prima annunciata dal Signore ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con e dei, dei prodigi, con opere potenti svariate, con donne dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà ora è evidente che questa testimonianza che Dio aggiungeva alla loro chi sono quei loro alla testimonianza di chi è molto semplice qua si evince eh, chiaramente eh, la, 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 la testimonianza di coloro che avevano sentito personalmente parlare di questa così grande Salvezza e quindi degli Apostoli che appunto avevano confermato la grande salvezza che il Signore innanzi, per prima aveva annunziato e il Signore aggiungeva alla loro testimonianza come quando noi diciamo il Dio aggiungeva la sua testimonianza a quella degli Apostoli facendo questo e facendo quest'altro ma questo non significa, non significa che Quell'aggiungere la, la sua testimonianza da parte di Dio eh, fu rilegato solo a quel periodo, dopodiché o a quelle persone, concerneva solo quelle persone poi, dopo, dopo degli apostoli, Dio non ha aggiunto più la sua testimonianza a, a quella dei suoi servitori. Non è assolutamente così, perché le opere del Signore testimoniano, testimoniano, parlano e il Signore ancora oggi aggiunge la sua testimonianza a quella, diciamo, dei suoi servitori. Quindi eh, ho voluto appunto soffermarmi qua per farvi presente queste cose. E poi, diciamo sempre a tal proposito, vorrei dire questo. Cioè, non si capisce proprio qua come mai gli Apostoli che avevano gli scritti dell'Antico Testamento, scritti, badate bene, che rendono anch'essi testimonianza di Gesù. Infatti Gesù un giorno disse che le scritture testimoniano di me. Perché questi scritti parlano in maniera profetica del Cristo, della sua nascita, del suo ministero, della sua morte, della sua resurrezione, come anche della sua ascensione in cielo. Ora, Non si capisce come mai gli apostoli avevano bisogno di quei doni per avvalorare o confermare la parola di Dio e quindi far capire alla gente che essi proclamavano la verità di Dio, cioè per far capire che quelle cose che erano scritte nell'Antico Testamento si erano adempiute in Gesù di Nazareth, questo praticamente significa, mentre oggi non c'è nessuno nella Chiesa che abbia bisogno di quegli stessi doni per avvalorare o confermare la stessa parola di Dio, cioè per confermare che le cose scritte a proposito di Gesù nel Nuovo Testamento, cose che non sono altro che l'adempimento delle scritture profetiche dell'Antico Testamento, sono veramente accadute così come sono scritte, e tutto questo semplicemente perché, oltre agli scritti dell'Antico Testamento, noi abbiamo quelli del Nuovo Testamento che parlano semplicemente più estesamente del Signore Gesù, in quanto parlano dei fatti che lo concernono, ma questa volta come, eh, di fatti già accaduti, e appunto questi scritti poi entrano anche nei dettagli. Cioè, veramente, io confesso che non capisco, non capisco proprio perché quindi quelli avevano bisogno della testimonianza di Dio e noi oggi, a distanza di tutti questi anni, non avremmo bisogno della stessa testimonianza di Dio. Perché le scritture che concernono il Cristo, cioè a prescindere che siano quelle dell'Antico Testamento o quelle del Nuovo, hanno sempre bisogno di essere confermate o avvalorate mediante miracoli e guarigioni. Cioè, per esempio, vi faccio degli esempi. Allora, l'Apostolo Paolo, attorno alla metà del primo secolo d.C., arriva in una città dell'Impero Romano, mandato di Dio e subito va in una sinagoga di Giuseppe voi sapete che questa era la sua usanza e comincia a trarre i suoi ragionamenti dalle scritture profetiche dell'Antico Testamento spiegando che tutte quelle scritture concernenti il Cristo si erano adempiute in Gesù di Nazareth che era vissuto solo pochi decenni prima pochi decenni prima sulla terra ora qualcuno avrebbe potuto dire o pensare dentro di sé ma chi mi dice che quello che tu mi dici sia vero? perché dovrei credere le tue parole Paolo? Belle parole, ma queste parole hanno l'approvazione di Dio? È evidente dunque che quelle scritture che parlavano di Gesù avevano bisogno di una conferma in termini di miracoli e guarigioni, affinché l'Apostolo che le proclamava potesse avere anche la testimonianza diretta di Dio a quello che lui diceva appoggiandosi alle scritture. Ora, Adesso immaginate un servo del Signore, di origine ebraica, che va in una sinagoga dei giudei, per fare esattamente le stesse cose che faceva Paolo. Cioè va là, comincia appunto dalle scritture a esporre dei ragionamenti e dire appunto, naturalmente ci va anche con le scritture del Nuovo Testamento questa volta, e gli dice guardate che questo Gesù di cui parla Matteo, Marco, Luca, di cui parlano Matteo, Marco, Luca e Giovanni, è il Cristo di cui parlò, Isaia, Michea, Geremia e così via. Ma dico: ma perché mai questo servo del Signore non dovrebbe avere bisogno anche lui della testimonianza di Dio? Che avvalora questa, eh, questa volta la veridicità delle, delle scritture del Nuovo Testamento. Nel senso che appunto questa testimonianza conferma quello che è scritto a proposito di Gesù nel Nuovo Testamento che è parola di Dio, è eh, come parola di Dio quello che, eh, quello che dissero Mosè i profeti sotto l'Antico Testamento a proposito di Gesù cioè, è evidente dunque è evidente dunque che sia, che come Paolo aveva bisogno eh, ebbe bisogno della testimonianza di Dio che avvalorava eh, che avvalorava le sue, le sue parole, così ancora oggi non c'è niente di nuovo in questo Che appunto annuncia l'Evangelo ha bisogno cioè C'è bisogno della testimonianza di Dio che avvalora la predicazione del Vangelo. Tutto qua. I miracoli, le guarigioni non, non si ricercano per, per degli scopi personali, nella maniera più assoluta. Non vanno, lo ripeto, non vanno ricercati per diventare famosi, o per diventare ricche, eh? assolutamente, vanno ricercati per l'edificazione della chiesa e per la conversione delle, eh, delle anime, quindi come mai oggi Dio non dovrebbe confermare la sua testimonianza, cioè la testimonianza di un suo servo aggiungendogli la sua con segni e prodigi? ma veramente cioè, sono cose che eh, non, 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 hanno, non hanno una ragione non hanno una ragione biblica nel senso che quello che dicono costoro proprio non ha senso non, ha, non è confermato dalla parola, dalla parola di Dio ora un'altra affermazione che si sente spesso è questa anche il diavolo fa i miracoli sono sicuro che molti di voi l'avete sentita molte volte certo ehm, eh, siamo d'accordo eh che anche il diavolo fa segni prodigi, certo sono bugiardi, ma anche lui li fa, d'altronde il diavolo è padre della menzogna. Il fatto è però che non è sbagliato eh, fare questa affermazione con lo scopo di fare credere ai credenti che, che perciò è meglio non volere ricercare i miracoli e le guarigioni, e perché questo? Perché il fatto che il diavolo operi, segni e prodigi bugiardi non annulla per niente il fatto che i miracoli e le guarigioni sono necessari. Cioè, vedete, è chiaro che noi sappiamo che il diavolo falsifica, è il falsificatore per eccellenza, è falsifica, ha, diciamo, sin dall'inizio ha sempre falsificato eh, qualsiasi cosa detta o fatta da Dio. Vi ricordate? Ehm, vi ricordate il le parole che Dio disse ad Adamo, beh non le falsificò il diavolo quando si accostò ad, ad Eva, eh, certo le adulterò, quindi non è che c'è da, non è che c'è da, da, da meravigliarsi, però il fatto è questo qua, lui, ha, lui, lui, lui diciamo falsifica sia le parole di Dio e anche, eh, e anche i, i, i miracoli e le guarigioni che fa il Signore. E, il fatto è però che se noi dovessimo seguire questo ragionamento, cioè eh, non dobbiamo ricercare i doni di potenza per i miracoli e i doni di guarigioni perché il diavolo ancora oggi fa eh, segni e prodigi bugiardi, sarebbe come dire che noi eh, non dobbiamo fare uso più delle, delle banconote che oggigiorno sono diciamo, in circolazione, semplicemente perché ci sono dei falsari che falsificano delle banconote, sarebbe assurdo, no? allora sarebbe come dire non leggiamo più la Bibbia perché molti, molti falsi profeti l'hanno contorta, voi sapete per esempio che Joseph Smith, il fondatore dei, dei Mormoni, se non lo sapete ve lo dico, lui eh, fece una sua traduzione tra virgolette, una sua versione della Bibbia che riteneva ispirata, infatti è chiamata la versione ispirata di Joseph Smith, Bene, voi, voi dovete sapere che questo uomo contorse le sacre scritture in una maniera che nemmeno i testimoni di Geova hanno raggiunto un tale grado di falsificazione, di falsificazione della parola del Signore. Allora che facciamo? Perché la Bibbia appunto eh, di Joseph Smith, questa Bibbia di Joseph Smith è falsificata proprio in una maniera inverosimile, proprio io ho, ho letto diversi passi di questa Bibbia, è veramente qualcosa proprio di terribile che ha fatto quell'uomo, o per esempio il fatto che i testimoni di Giovanni hanno, modific- hanno diciamo, falsificato la Bibbia, e poi non parliamo poi dei cattolici romani che naturalmente anche loro nel corso dei secoli ne hanno apportati di falsificazione della Bibbia allora che facciamo? Non leggiamo più la Bibbia perché, perché ci sono stati quelli che hanno contorto le scritture o quelli che contorcono ancora oggi le scritture e eh no, allora che facciamo? Faremo il gioco del diavolo qua e quindi bisogna stare attenti a questo ragionamento e poi io lo dico sempre cioè, ma io mi voglio rivolgere a voi, a voi pastori diciamo eh, de, valdesi, battisti anziani della chiesa dei fratelli ma ma riflettete per un momento a questo, ma se vale, se vale oggi, cioè questo fatto che il diavolo fa i miracoli, ma voi pensate che non valeva anche al tempo degli apostoli? Ora, ritorniamo un momento con la mente ai giorni degli apostoli, ma voi pensate che il diavolo a quei giorni ma che faceva? Ma non faceva anche lui segni e prodigi bugiardi? Ma non falsificava anche a quel tempo i miracoli, le guarigioni di Dio? Cioè, proprio mentre c'erano gli apostoli, quei santi uomini chiamati apostoli, che avevano veramente visto il Signore, eh? Eh, che avevano ricevuto da Dio eh, doni veri, nelle cui riunioni c'erano vere manifestazioni di potenza di Dio, ma voi pensate che a quel tempo, ma il diavolo che cosa faceva? Ma non è che cercava anche a quel tempo di sedurre i credenti, i consegni, i prodigi bugiardi? Eh? Che pensate? Eh, voi certamente mi dovreste dire di sì, vero? Allora, io voglio dire una cosa, ma se anche a quel tempo no, il diavolo faceva, diciamo, quello che fa ancora oggi, e come mai gli apostoli esortavano a desiderare ardentemente i doni spirituali? Eh, come mai? Eh, eppure il diavolo era, diciamo, vive e vegeto, eh? Eh, anche a quel tempo era indaffarato eh, a falsificare, segni e prodigi per cercare di sedurre i credenti. Eppure, nonostante gli Apostoli sapevano questo, perché gli Apostoli lo sapevano, gli Apostoli sospinti allo Spirito Santo dicevano di, appunto, di abbondare nei doni spirituali, di desiderare ardentemente i doni maggiori, e quindi anche i doni di potenza per miracoli, e i doni di guarigione. Quindi, <ride> È molto semplice e quindi la stessa, cosa, eh, la stessa cosa oggi la stessa cosa esattamente oggi certo il diavolo fa fa segni e prodigi bugiardi sì ma noi cerchiamo quelli veri eh, cerchiamo di vogliamo fare quelli veri per la grazia di dio per la potenza di dio nel nome, nel nome di Gesù Eh voglio dire non è che possiamo cominciare a dire dato che il diavolo fa, eh, fa segni e prodigi bugiardi guai se qualcuno se qualche credente eh, si permette di desiderare i doni dello Spirito Santo, o se qualche credente eh, dice che eh, diciamo, eh, vuole che gli ammalati siano guariti o vuole ricevere diciamo, determinati doni, che facciamolo? Ci mettiamo contro la parola del Signore? Vi faccio un esempio: ma Gesù disse un giorno: sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre se fosse possibile anche gli eletti. Ora, io vi dico questo: dopo che Gesù fu assunto in cielo, ci fu un uomo di nome Stefano che non era un apostolo, era uno dei sette, di cui la scrittura c'è, c'è scritto che faceva gran prodigi e segni fra il popolo. Stefano, eh? Allora, che, cioè, voglio dire, allora, che cosa doveva fare un credente allora? Dirà, ah, vedi quello lì, guarda Stefano, guarda Stefano, è sotto, la, è sotto l'influenza degli spiriti maligni, guarda, fa segni e prodigi bugiardi fra il popolo, vuole sedurci, così ragionavano i credenti? No, non ragionavano così perché quelli avevano discernimento, invece voi non avete discernimento. No, non l'avete, perché a questo punto Gesù li aveva già avvertiti, eppure il diavolo diavolo faceva segni prodigi bugiati, certo, tramite i suoi servi, al tempo di Stefano, al tempo di Filippo, certo, eppure vedete Stefano non era annoverato tra quelli che facevano segni prodigi bugiati, perché infatti era un uomo pieno di spirito santo, di fede, di grazia e di potenza, altro che, altro che, ma io sono sicuro, sono sicuro, che se voi foste stati al suo tempo, sicuramente avreste avuto da ridire qualcosa anche su Stefano sicuramente avreste detto uh, ma sai, Gesù ha detto che sorgeranno falsi cristi e falsi profeti avreste, avreste probabilmente, guardate, messo pure Stefano nel calderone, eh, assieme ai falsi profeti e ai falsi cristi, perché se lo fate oggi se voi aveste vissuto pure a quel tempo che, che sarebbe cambiato Cioè quindi l- l- l'errore vostro L'errore vostro eh, eh, è quello di pensare che, dato che esistono falsi cristi, falsi profeti, eh, che fanno segni prodigi bugiati, per sedura, se fosse possibile, anche ieri. ecco che tutti quelli che eh, diciamo, si dicono cristiani e che eh, dicono di avere ricevuto doni di guarigioni e così via ecco che quelli lì sono dei falsi cristi, dei falsi profeti, e eh, naturalmente è questo quello che, voi, quello che voi fate, ma questo è proprio un grave errore, è un grave errore che voi fate, è giusto, sì, mettere in guardia. Mettere in guardia la fratellanza dai falsi miracoli, dalle false guarigioni è giusto, è giusto, metterli in guardia dai falsi cristi, dai falsi profeti, dai falsi dottori, dai falsi apostoli, dai falsi, dai falsi evangelisti, dai falsi pastori. È come se è giusto. Io lo faccio, e però, cioè, eh, dobbiamo anche, eh, dobbiamo, cioè, anche è anche giusto parlargli dei veri miracoli eh, e delle vere guarigioni, eh fine di far sorgere in loro il, il, il diciamo il giusto desiderio di desiderarli per l'edificazione della Chiesa. Eh, che facciamo? Se ci, qui se con concentriamo, concentriamo il nostro discorso sempre sul fatto che ci sono falsi miracoli e false guarigioni, va a finire che i credenti che ci ascoltano vanno a pensare che veramente i veri miracoli e le vere guarigioni di Dio non ci sono più eh. e questo è un errore. Quindi come anche nel campo dei ministeri, non è perché ci, non è perché ci sono dei mercenari e eh, allora, allora che facciamo? Eh, parliamo sempre dei mercenari eh, che si spacciano per pastori eh, e poi tralasciamo di dire che ci sono, sta, ci sono uomini costituiti da Dio come pastori che pascono il greggio affidatogli come Dio vuole. eh eh, cioè, che facciamo? Allora, veramente, i credenti finiranno col pensare che non ci sono più pastori costituiti da Dio per pascere il greggio di Dio, eh, perché tutti sono servi di Mammoni e questo è un errore. Non è affatto così. È come se, è come se dicessimo che, dato che sono, sono sorti i falsi profeti in questa generazione, che, usato, che hanno usato il nome di Dio in vano, uno di questi, per esempio, è Joseph Smith, che appunto eh, visse, eh, visse diverso tempo fa in America, e allora dato che tanti sono sorti come, come Joseph Smith, che hanno usato proprio il nome di Dio per proferire menzogne di tutti i generi, eh, fare false predizioni e così via, allora cioè, se, noi, se noi diciamo questo e eh, facciamo credere che sono sorti solo falsi profeti, allora qui va a finire che i credenti penseranno che eh, diciamo se oggi sorge un profeta in mezzo al popolo del Signore e parla, quello è un impostore, <ride> cioè automaticamente un impostore perché tutti sono falsi profeti e no, non è così c'è il vero e c'è il falso c'è colui che è costituito da Dio e c'è colui che non è costituito da Dio cioè bisogna fare sempre una netta distinzione quindi eh, io sono d'accordo nel mettere in guardia i fratelli dai cianciatori, seduttori di menti, ribelli ma certo, certo, ce ne sono tanti in mezzo alle chiese il fatto è che non è che ci sono solo in mezzo alle chiese pentecostali ci sono pure in mezzo alle chiese battisti i cianciatori in mezzo alla chiesa dei fratelli, metodisti, presbiteriani, riformati, battisti e ce ne sono lì di cianciatori e di non è che sono tutti rilegati eh, al movimento pentecostale no, perché alcuni veramente, rischiano, veramente con, no, rischiano con il loro parlare vorrebbero farci credere che tra di loro invece tutto va bene che tra di loro non ci sono falsi e eh, no, invece ci sono, ci sono È come se ci sono e quindi voglio dire è giusto mettere in guardia da, da costoro è giusto confutarli quando dicono il falso certamente è giusto smascherare le loro opere inique eh, però, eh, però non è giusto mettere tutti nello stesso calderone perché non tutti sono servi di mammona non tutti sono impostori e eh, non, tutti, non tutti sono dei falsi ministri Eh, ci 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 sono coloro ancora oggi che grazie a Dio hanno ricevuto dei doni dello Spirito Santo che hanno messo a servizio degli altri nella semplicità del loro cuore con umiltà, senza assolutamente cercare fama o gloria umana, semplicemente hanno fatto e fanno quello che la Bibbia dice di fare a quelli che hanno ricevuto dei doni dal Signore certamente sono pochi sono pochi quelli che sono più in vista sono i cianciatori è per questo che tante volte tante volte eh, si sente parlare solo di loro perché sono quelli più in vista quindi concludo dicendo questo è chiaro che fratelli nel Signore dovete sapere che il diavolo ha tutto l'interesse a far credere che tutti i miracoli e le guarigioni sono operati da Lui, o comunque che sono false, che sono frutto di autosuggestione, di suggestione e così via. Questo per tenere lontani i credenti dai doni dello Spirito Santo e così riuscire a privarli di alcune delle potenti armi che Dio ha assegnate alla Sua Chiesa per combattere il nemico. Perché i doni dello Spirito Santo non sono altro che delle armi, certo, Certo. Eh, Gesù com'è che distrusse le opere del diavolo? Eh, non li distrusse forse con i doni che aveva ricevuto? Eh, quando Gesù sgridava i demoni e li cacciava fuori da coloro che li avevano, in virtù di che cosa lo faceva? Eh, in virtù di doni che aveva ricevuto. Quando Gesù guariva gli ammalati, eh, quando Gesù guariva tutti coloro che erano sotto la potestà del diavolo, in virtù di che cosa riusciva a fare questo? In virtù della potenza di Dio. Quindi, dei doni che il Signore gli aveva dato. E quindi, ancora oggi, dobbiamo stare attenti, perché non dobbiamo ignorare le macchinazioni del nemico, perché il diavolo sa perfettamente che i doni dello Spirito Santo sono delle potenti armi, ma potenti veramente. E quindi lui fa di tutto, fa di tutto per tenere lontano i credenti dai doni dello Spirito Santo. E siccome che lui è il padre della menzogna, sa come farlo, appunto scogita sempre delle menzogne per fare questo, per raggiungere il suo obiettivo. E quindi eh, noi in che maniera... Eh, in che maniera non non cadremo vittima delle menzogne del nemico, rivestendoci della completa armatura di Dio. E tra queste armi c'è la parola di Dio, la spada dello spirito. E la parola di Dio dice che a ciascuno è data la manifestazione dello spirito per l'utile comune o per l'edificazione comune, la scrittura dice desiderate ardentemente i doni maggiori. La scrittura dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi noi non, eh, non accettiamo nessun ragionamento, nessun insegnamento che tende a fare credere che i miracoli e le guarigioni non sono più necessarie come una volta e perciò i relativi doni sono necessari. Noi non accettiamo questa dottrina, io l'ho confutata e vi esorto, fratelli nel Signore, a non accettarla, a rigettarla, a confutarla pure voi, senza paura, turate la bocca a tutti quegli evangelici che la sostengono. Prendete le sacre scritture e turategli la bocca perché c'è bisogno, c'è bisogno di questo, affinché la verità sia innalzata, affinché il nome del Signore Gesù Cristo sia glorificato, perché il nome del Signore Gesù viene glorificato quando la parola di verità viene proclamata e la menzogna viene distrutta. Quindi diletti nel Signore, vi metto in guardia, se voi, fratelli nel Signore, se se qualcuno tra voi che mi ha ascoltato fa parte di una di queste chiese dove veramente presentano un Dio pressoché morto, un Dio Dio deboluccio, eh, un Dio... che oramai sta assiso sul trono a guardare il diavolo che fa i suoi comodi, il diavolo che scorrazza di qui e di là, che seduce che con le sue menzogne, con i segni e i prodigi bugiardi. Ma lui non fa niente. Lui oramai è sul trono, però, no, no, assolutamente non fa più le cose che faceva una volta. No, no, mai ha cambiato idea. Ebbene, se voi siete in una di queste comunità eh, e domenica dopo domenica andate a, andate a sedervi. Eh, per sentire costoro questi cianciatori, vi dico, questo, vi dico questo, ritiratevi da quella comunità, cercate una chiesa evangelica pentecostale, trinitariana, dove veramente viene predicato l'Evangelo, dove, eh, dove viene esortato il popolo a desiderare I doni dello Spirito Santo, fatelo perché in quella comunità dove state adesso state perdendo il vostro tempo in questo questo senso, veramente a sentire questi discorsi state perdendo il vostro tempo che è così prezioso e eh, cioè, quei, discorsi, quei discorsi che voi avete eh, molte volte sentito contro i miracoli, le guarigioni, contro i, questi, i, i relativi doni, sono discorsi vani, che non vi hanno portato nessuna edificazione, ecco perché vi dico ritiratevi da costoro, da queste comunità, perché questi qua non, cioè, fomentano delle dissensioni contro l'insegnamento sano che noi abbiamo ricevuto dai santi apostoli. Quindi a voi fratelli questo vi dico e invece, ripeto, a voi, fratelli, a voi fratelli invece che magari siete nelle comunità pentecostali vi dico di continuare a desiderare i doni dello Spirito Santo e se non l'avete fatto fino a questo giorno desiderateli perché sono dati per l'edificazione, per l'edificazione comune. Non vi perdete d'animo, insistete presso il trono di Dio, poi il Signore certamente vi darà quei doni che Lui che lui vuole darvi, però voi eh, non date requie all'Eterno, insistete presso il suo trono, il nostro Dio è grande, il nostro Dio, il nostro Dio è un Dio vivente, il nostro Dio è un Dio che non è cambiato per nulla, prostrate le vostre ginocchia davanti all'iddio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, rivolgete a lui le vostre richieste e il Signore, e il Signore vi esaudirà in accordo con la sua volontà, fate una vita santa, pura e giusta, Conducetevi con ogni umiltà, non abbiate mai l'animo alle cose del mondo, non abbiate mai l'animo alle cose di questa terra alle cose di qua giù, abbiate sempre l'animo alle cose di sopra, siate un esempio siate un esempio ai credenti seguendo le orme di Gesù, ma abbiate nel vostro cuore un desiderio ardente, una bramosia dei doni dello Spirito Santo, in particolare questa sera ho parlato del dono di potenza d'opera, miracoli doni di guarigione, però ci sono anche altri doni, desiderateli veramente ardentemente, questo è un desiderio, è un desiderio che ad averlo vi farà del bene, solo del bene. E guardatevi, guardatevi da quei pentecostali che vi vorrebbero distogliere dal desiderare o da ricevere i doni dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.